0: O esporte para mim, na nossa casa né, principalmente, né, comigo e com o Nauber o esporte ele educa o esporte ele te dá disciplina o esporte te dá foco o esporte te dá equilíbrio Olá, aqui é Ricardo Almeida eu ouço Endorfina porque ele me gera Endorfina
1: Aqui é Paulo Fontana eu ouço Endorfina porque o Endorfina é uma verdadeira motivação para os amantes dos esportes um grande abraço a todos Olá, aqui é o Luiz D'Amato. Eu apoio a endorfina porque eu amo esportes e adoro uma boa história. Olá, aqui é a Aline Dalfenbach e eu ouço endorfina porque o podcast me motiva a ir além, traz histórias muito inspiradoras, me faz conhecer também sobre outros esportes e é o meu companheiro de treinos longos nos finais de semana. Aqui é o Anderson Moreira e eu ouço endorfina porque é meu companheiro dos longões, sempre com conteúdo interessante e gente mais maluca do que eu. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja muito bem-vindo ao Endorfina Podcast. Endorfina Podcast há seis anos no ar. Mais um episódio, mais uma história muito interessante. Minha convidada de hoje é a Amanda Lee. Nada mais, nada menos do que uma atriz, do que uma mãe, do que uma triatleta, uma carioca sangue bom, uma carioca é, da gema, criada, nascida e criada em Copacabana. Ela é mulher, esposa também, mãe é, dos filhos do Naubert, jogador de vôlei, que já esteve por aqui, aliás, muito obrigado, Naubert, por ter é, compartilhado né, a ideia do Endorfina com a Amanda, que prontamente aceitou. E foi uma conversa muito interessante. A gente falou aqui sobre esporte, educação, a infância dela em Copacabana, né, eram outros tempos. A gente falou do sangue nordestino que ela tem, a gente falou da escolha da profissão, de ter escolhido ser uma atriz. A gente falou de depressão pós-parto, maternidade, feminismo realista. A gente falou sobre autoimagem, a gente falou sobre a entrada do triatlon na vida dela, ela que foi sempre uma mulher muito ativa, uma mulher é, que a gente imagina, né? para quem não é carioca, ou mesmo os cariocas, acho que tem essa impressão de que quem nasce no Rio, é, numa situação principalmente mais privilegiada, tem o esporte na veia, vai para a praia, joga é, futebol, joga frescobol, joga, é, enfim, é, pratica, né, corre, é, surfa, nada, quer dizer, a gente tem essa impressão, e a Amanda foi mais ou menos isso, mas o triatlon foi uma, uma válvula de escape que ela encontrou, foi um, um, um esporte que trouxe para ela muitas coisas interessantes. A gente vai falar exatamente, e a, e a gente não, né? Ela vai falar exatamente sobre isso, a maneira como ela encara a, o, o triatlon. A gente, no final, aliás, ela tem uma, ela, ela vai falar aí alguma coisa, uma mensagem que, é, sem querer, acabou sendo uma bela de uma lição, aliás, um dos pontos altos dessa nossa conversa, então, é, fique até o final, ouça, porque a Amanda é uma mulher que tem muita história legal para contar. Mais uma mulher aqui de fibra, mais uma mulher aqui super é, forte, uma mulher super interessante. E, e Bom, e é isso, uma conversa legal. Eu adorei. Muito obrigado mais uma vez, Amanda. Eu sei que você vai estar tá ouvindo aqui e eu tenho certeza de quem, quem quem tá aí do outro lado, você é você mesmo. Você também vai curtir essa conversa fantástica com a Amanda. E não se esqueçam, Endorfina Seis anos já no ar, no comecinho não era toda semana, mas logo passou a ser toda semana, né? O comecinho era quinzenal e aí depois passou a ser semanal, então já são 300. Esse aqui é o episódio de número 305, então com os 20 especiais são 325. Aliás, tô buscando aqui é, dois convidados, aí vou abrir aqui o jogo, dois convidados para gravar um especial é, sensacional, então fique ligado aqui se você... Curte os episódios especiais, se você curte histórias inéditas ou enfoques inéditos com personagens que às vezes você até já conhece, então não, não, não se esqueça. Assine o Endorfina Podcast aqui mesmo, nesse agregador que você está ouvindo. É, clica lá no botãozinho de mais, no botãozinho de seguir, no botãozinho de assinar. Você não paga nada, é óbvio. E toda quinta-feira, ou sempre que houver um novo episódio, aliás, os episódios especiais eles vão, eles vão ao ar é, fora das quintas-feiras. Então você vai ser notificado, você vai receber ele aí no seu, no seu smartphone e você ouve, claro, se te interessar. Mas, e não se esqueça, o endorfinabr.com é o novo site do Endorfina, o endereço é o mesmo, mas é um site reformulado, um site com um novo logotipo, um site mais funcional, um site onde você também pode assistir as conversas do Endorfina, sim, no YouTube, já desde o primeiro episódio... É, até o episódio mais ou menos 200 e alguma coisinha, é uma imagem estática, mas você pode ouvir ali no, no YouTube se você tem preferência e depois a partir então de maio de 2021 você consegue assistir aí a todos os episódios do Endorfina Sim no YouTube, seja agora no site novo ou você clica lá no meu site, vai direto para o meu canal no YouTube, Endorfina TV onde você pode também assistir aí é, os episódios e lá no meu site você encontra todas as informações pertinentes ao Endorfina inclusive episódios os quais eu fui já convidado, você pode buscar os convidados que você deseja ouvir pelo nome, direto ali na, na, na lupinha, na ferramenta de busca, digita lá o nome Amanda Ali Nauber, eh, digita lá Bernardinho, já teve aqui, digita lá, sei lá, o Alexandre Birman, digita lá Fernanda Keller, você vai conseguir rapidamente ir para a página de cada um desses convidados, e aí você arrasta para baixo na página, e você vai poder, então, assistir aos vídeos, se assim você o preferir. Bom, é, no meu site também você pode assinar a Newsletter Semanal, você se informa a respeito de apoiar, de como apoiar esse projeto financeiramente. Toda e qualquer contribuição vale muito, tenho certeza disso. Endorfina só chegou aqui no sexto aniversário graças aos patrocinadores. E a você, ouvinte, que está aprendendo, que está se inspirando com essas, com essas conversas e que tem condições e, e, e então pode, e aceita e topa doar. Então, contribuir não é doar, né? Contribuir já a partir de 20 reais por mês ou cinco reais por episódio, você vai estar tá fazendo uma enorme diferença aqui para esse projeto. Então não se esqueça, endorfinabr.com é o novo site do Endorfina, o um site reformulado, e lá você encontra todas as informações a respeito desse projeto, inclusive links para as redes sociais dos convidados, para vídeos, para outros podcasts, onde esses convidados que eu recebi é, estiveram e que eu acho que merece é, ser compartilhado. Então você encontra também ali no final do texto, no final da introdução, ali depois dos patrocinadores do episódio, você encontra também links que você pode é, utilizar para se aprofundar um pouco em algum assunto que foi comentado ou é, ir direto para a rede social desse convidado, como é o caso aqui hoje da Amanda Lee. Então é isso, vamos lá para mais um episódio do Endorfina Podcast, seis anos no ar, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Apesar de vir de uma família sem esportistas, minha convidada de hoje sempre teve o esporte como um importante pilar em sua vida. Cresceu na famosa Copacabana, jogando altinha na beira do mar, jogando futebol de areia e correndo. Praticou também jiu-jitsu, handball, muay thai, boxe e balé. O esporte sempre foi uma válvula de escape e ela cresceu assim, pedalando e andando de skate em Copa. Além do esporte... Desde muito jovem, ela demonstrou interesse pelas artes cênicas e matriculou-se no curso de interpretação da Casa das Artes de Laranjeiras. O primeiro trabalho na TV veio na novela A Indomada de 1997, como a jovem Shirley Jones. Esse nome é legal. Alguns anos depois, conquistou o grande público ao interpretar a Luzia na minissérie A Casa das Sete Mulheres. De lá para cá construiu uma carreira sólida com diversos personagens de sucesso na telinha. A vida em constante movimento se tornou combustível para encarar sua profissão e para aguentar as pressões da vida. Após uma pausa na carreira para cuidar dos seus dois filhos, os quilos a mais que ganhou passaram a ser cruelmente criticados pela mídia sensacionalista. Ela enfrentou momentos difíceis, porém, com o um apoio fundamental do marido e da família, ela superou a pressão externa. O triatlon surgiu na sua vida de maneira discreta e, aos poucos, quando as crianças já estavam um pouco maiores. Sem se dar conta quando percebeu, no finalzinho de 2016, lá estava ela largando para a sua primeira prova. Desde então, nunca mais parou. Sua relação com a modalidade foi se tornando cada vez mais forte até se transformar em um amor e, como ela mesmo diz, como um terceiro filho. Quanto mais ela vive a rotina de um triatleta, mais ela curte o esporte em uma relação totalmente particular consigo mesma. A constante busca pela autossuperação no esporte ela é capaz de levar para a sua vida pessoal e profissional. Conosco aqui hoje é a atriz com quase três décadas de carreira, triatleta e uma cozinheira de mão cheia, a delegada Teixeira, da segunda temporada de Todas as Flores. Ela está também no elenco da quinta temporada de Impuros, no canal Star Plus, e também participa do longa-metragem Arcanos e do curta-metragem A Pedra do Relógio, a mãe da Rafaela e do Vitor, também conhecido como Bebê Olímpico, a carioca Amanda Lee Camelo Bittencourt. Seja muito bem-vinda, Amanda.
0: Obrigada, Michel, obrigada pelo convite.
1: De nada. Como é que você tá, Amanda? Tá num momento que eu acho que tá bem legal aí na tua vida, na tua carreira, né, fazendo, fez agora o 70.3 de Florianópolis, que por pouco a gente não se encontrou lá, não sabia que você tava lá mas agora está cheio de, de, de coisas novas na carreira. Como é que está a tua vida?
0: Olha, a minha vida tá, vamos dizer assim, que nem o ditado, né? A gente vive falando, se melhorar estraga.
1: <risos> que bom.
0: Estou naquela fase é, realizando né? sonhos, realizando, é, conquistando objetivos.
1: E você... É... Já passou dos 40, né? Já faz algum tempo. Tem dois filhos que já estão com 10 e 14, é isso?
0: Isso. 10 e 13.
1: E. 10 e 13. E... e quase três décadas de carreira, né? 26 anos mais ou menos teve esse ato, né? Que você escolheu, como eu falei aqui no começo, quero parar para ser mãe, né? Combinou lá com o Nauber e vamos lá, eu quero ser mãe. Que aliás, é... é um mérito enorme, né? Das mulheres não tem desmérito nenhum e a mãe querer levar carreira e, e maternidade juntos. Mas talvez hoje em dia ainda mais mérito a mãe que escolhe ser mãe, pelo menos durante essa fase, onde também é mais importante para as crianças, né? E, e nada como a gente tendo maturidade, né? Falei disso recentemente com algum convidado aqui. A gente é, é, tem esse lado bom da gente e assoprando as velhinhas a cada ano, né? Tem algumas coisas que não são tão legais, mas a maturidade traz isso, né? Então, você também enxerga a tua vida agora, olhando para trás com os altos, com os baixos, com os aprendizados e tal, de uma maneira que você é, não trocaria os seus quarenta e poucos por vinte e poucos anos de vida?
0: Olha, com certeza. Eu... É muito curioso isso, né? As pessoas falarem da idade. Eu vejo a idade apenas como um numeral, assim... Né, eu, eu vejo muito como tem o chassi de carro, então cada um <risos> tem, o seu, tem o seu chassi. Isso Exato, não quer dizer é. se você tá mais velho ou mais novo, se você tá melhor ou pior, não. Cada um tem o seu, então Exato. às vezes uma pessoa de 44 tá de um jeito, a outra de 44 tá de outro, e ok, também, né? É. Então eu vejo muito isso. Assim, eu não esse etarismo, assim, né, entre asmas, um certo preconceito até de determinado, com determinadas situações que a gente né, acaba vendo e sabendo né, de pessoas próximas ou não próximas. É, eu vejo muito isso, né, a idade como sendo o nosso chassi, digamos assim, uma identificação. A gente precisa ter uma identificação, né? Um nome, uma uhum. idade. Então, isso para mim é apenas um número. Uhum. E, e com certeza, assim, o tempo, a maturidade, eu acho que é uma das melhores coisas da vida. Primeiro, na nossa infância, a gente não tem ideia de como é bom não ter compromisso com nada. <risos> né? A gente é fica querendo... Nossa, não tem
1: boleto para pagar. Exato,
0: a gente fica querendo... Eu falo com a minha filha, eu falo, Rafaela, não queira crescer, aproveita mas não adianta falar, porque a gente também foi assim, então, né, não adianta. Falei, depois você é, vai é. sentir saudade, e, é. e o tempo passa, você vai equalizando mais a sua vida, você vai equilibrando mais a sua ansiedade, eu tenho uma coisa assim, a meditação entrou na minha vida é, um pouco antes da pandemia, eu fiz a meditação transcendental com o Kleber. Tanto eu quanto o Naubert. E vou te falar que a meditação me colocou num estado de observação comigo e com o mundo... Diferente do que como era. Porque, às vezes, né, até por conta de tecnologia, enfim... A gente fica todo, fica todo mundo muito acelerado, demais, muita informação... Né? Aí vem os problemas... Aí a gente acha que não tem solução... E fica sem dormir... Então assim... Existem problemas... E que a gente precisa olhar para esses problemas... De um outro prisma... De um prisma um pouco mais afastado... Para a gente poder conseguir organizar... Tem problemas... Que estão ali... a gente não vai conseguir resolver... Então ok... Né? Aquela coisa que a gente fala assim... Aceita que dói menos... E é, é muito por aí. Então, uhum. a maturidade, ela também te coloca nesse lugar, né? Uhum. De, de você olhar para um, um lado menos complicado da vida, digamos assim. É um trabalho árduo, diário, mas eu vejo hoje em dia, eu analisando, né? Quando eu comecei minha carreira, é, aonde eu estou, o que eu fiz, o que eu quero fazer ainda... Eu só agradeço. Se me perguntar assim, Amanda, se se arrepende de alguma coisa, não me arrependo de nada que eu tenha feito. Que legal. Nada, absolutamente legal. nada, porque tudo é. tudo fez sentido para eu estar onde eu estou agora.
1: Exatamente. É uma construção, né? Total. E, e isso dá a maturidade, isso mostra que também a gente tá ficando mais maduro, a hora que você olha para trás e vê mesmo os erros que a gente cometeu, porque todo mundo comete, né? É Mas tudo bem, e é assim, né? Se não fosse aquele erro, eu não teria aprendido tal lição e não teria acertado das outras vezes e por aí vai, né? Mas isso é, isso é maturidade mesmo. Exatamente. Muito legal. Agora você falou é, da, da meditação, e aí me ocorreu aqui é, uma, uma coisa, você fez muito esporte quando era garota, né, uma menina do Rio, né, assim, esses esportes de praia, olha, eu, eu vou ter que confessar aqui para você que eu fui procurar no, na internet o que, que era altinha.
0: Mentira, <risos> mentira. É.
1: Cara, eu sou paulistano, eu sou paulistano, que vai pra praia de chinelo, sabe, então de eu chinelo. falei, cara, altinha, eu, eu imaginei que era alguma coisa de ficar chutando a bola, talvez fazendo aquele embaixadinha, né? De repente, altinha, embaixadinha, como eu conheço aqui em São Paulo, não sei se é embaixadinha no Rio, mas eu descobri né? que é um jogo de bola que é, é igual o frescobol, né? É colaborativo, você não tem que fazer um ponto no oponente. É. Você tem que jogar a bola de uma maneira depois de três toques, para que ele consiga pegar a bola, faça os três toques e, e no terceiro ele não, devolva para você. Ou
0: não, ou sem três toques. Pode ser um toque só, você escolhe. Ah,
1: pode ser sem três? Você Bom, é escolhe. que eu fui lá tem rapidinho na série, eu já regra. tava dizendo três toques. <risos> é, tá. <risos> mas enfim, é, os cariocas que me perdoem, mas eu sou paulistano, meu. Ô <risos> oh, cara. Ô é, oh, cara. É, mas você fez muitas modalidades, né? Box, balé, muay thai, jiu-jitsu. Você era uma criança e um adolescente hiperativa, muito assim acelerada, já também talvez um pouco ansiosa e tal, e de repente a meditação agora... Porque o triatlon também é um esporte que dá uma extravasada legal, né? A hora que você chega em casa às seis horas da manhã e já pedalou lá desde as quatro e meia com o morgado, você já chega também mais naquele estado mais zen, né? Sem ter feito uma meditação propriamente dita. Mas você era uma pessoa, é uma pessoa ansiosa, por que, que você fez tantas modalidades assim? Era vontade mesmo, tinha uma energia danada de correr na praia, jogar altinha?
0: Então, é, eu não me considero uma pessoa ansiosa nem imperativa. pelo menos nunca fui diagnosticada com. né? É, meu pai e minha mãe assim nunca tiveram esse, essa preocupação comigo. Eu acho que é uma coisa muito minha do meu temperamento. Eu sempre tive muita energia. Eu sempre gostei uhum. de estar em movimento, eu nunca fui aquela criança de ficar sentadinha horas ali na televisão, só vendo desenho animado. Não, eu ia descer, ia jogar bola, chegava da escola, comia, descia, brincava. Então, assim, eu brinquei muito na rua, porque eu, como você falou, né, eu sou nascida e criada em Copacabana e a minha rua era sem saída. A General Barbosa Lima, que é o vulgo caracol a gente chama quem é de Copacabana raiz sabe onde fica o Caracol e aí uhum. era sem saída então todo mundo ia lá para minha rua e a gente brincava ali sempre O problema era ir para casa para acordar cedo para ir para escola esse era o único problema
2: uhum.
0: mas uhum. eu sempre tive o esporte como uma válvula de escape real então assim é, adolescência né que é eu confesso, eu não sei se a minha filha vai ouvir esse podcast, eu espero que não, mas na minha adolescência eu dei muita dor de cabeça para o meu pai e para minha mãe por conta de ser essa menina levada, mas não levada uhum. de fazer coisas erradas, era levada de assim, eu queria brincar na rua não só até as 10 da noite, eu queria subir às 11. Então era um inferno que a Amanda estivesse em casa às 10 da noite. Aí meu pai tinha que descer, falar, botar de castigo, aquela coisa toda. Então, assim, eu sempre uhum. tive o esporte como essa válvula de escape. Assim, eu ficava, era, era o esporte escrita, né? A escrita também era, era uma coisa que eu me... Eu, às vezes, ficava muito triste ou acontecia alguma coisa, eu uf, também escrevia muito. E, e aí eu ia correr, eu ia jogar a minha altinha, eu ia jogar meu frescobol eu fiz, pô, jiu-jitsu. Eu lembro que quando eu falei pro meu pai, eu falei, pai, eu quero ser eu quero fazer jiu-jitsu. Ele falou, oi? E assim, meu pai era bem mais velho. <risos> uh -huh. Funcionário público. É, daquele pai que, quando eu falei que eu ia fazer, que eu queria ser atriz e tal, ele, todo final de semana ele vinha com ele um jornalzinho, tinha um jornalzinho de concursos aqui no Rio, não sei se em São Paulo tinha.
1: Acho ah, que era sim, sim. diário oficial, sim, uma sim. coisa
0: assim, que a capa era azul. E ele vinha com aquele jornal todo domingo. Cara, que raiva que me dava do meu pai com aquele jornal. Vamos fazer concurso público, vamos não o quê. E tudo que eu não me via era trabalhando num escritório ou fazendo alguma coisa pacata ali. No
1: Banco do Brasil. Deus
0: me livre, imagina. Eu ia levar o tênis, ia ficar subindo, e descendo escada ali, sei lá, ia ficar... Não sei. Então, é, o esporte desde sempre foi essa minha, minha válvula de escape. Você vê assim, a pessoa fazia... Um Aitai, Maurício do Bogage, que era meu professor até, na Pedro Aquino, que nem existe mais. E aí, fazer balé. Então, assim, eu ia para o boxe, mas eu tinha o balé. Aí, eu saía do jiu-jitsu, eu ia para o jazz. Então, eu, eu fui federada no handball. Aí, assim, handball é uma paixão que eu tenho, que eu guardo muito especialmente num lugarzinho ali. porque é handball, para mim, eu adoro ver jogo de adoro, e enfim, eu acho que, sei lá, Deus não quis que eu fosse atleta profissional. Acho que é muito por isso.
1: E esse episódio é um oferecimento da Pink Cheeks. Quando a gente pensa em treino, já vem aquela imagem de expressão cansada, cabelo bagunçado e tal. Mas posso dizer uma coisa? Agora é possível treinar e manter a sua pele protegida contra os raios solares e realçar a beleza com os produtos da Pink Chicks. Aliás, essas imagens têm se tornado cada vez mais reais, né? De pessoas é, postando os seus treinos, o seu pós-treino. E muitas mulheres, principalmente, né? Com o cabelo mais desgrenhado e tudo mais, despenteado. Então, isso não quer dizer nada agora. É, a Pink Chicks vai dar esse recado exatamente... Pra, principalmente né, para as mulheres, a Pink Chicks faz produtos, tanto para homens quanto para mulheres, afinal de contas todos nós precisamos nos proteger contra os efeitos nocivos dos raios UVA e UVB, mas aqui vai o recado então para as mulheres. A Pink Chicks possui protetores solares com cor de altíssimo fator de proteção e além disso uma linha completa de maquiagem para o esporte de alta performance, a sua alta performance, e que pode ser usada também no dia a dia todos os produtos com proteção solar. A linha Sport Makeup possui blush, iluminador, corretivo, pó translúcido e lápis de olhos. Tudo isso com muita resistência à água e ao suor, para que você possa treinar protegida e bonita. Para proteger os cabelos, o anti-choque Livin é o produto ideal. Ele evita o embaraço nos fios, protege contra os danos do sol e do suor e ainda ajuda a manter a hidratação por muito mais tempo. Afinal de contas, você que pratica esporte, você que está em contato aí com o tempo é, diversas vezes por semana ou algumas vezes por dia, inclusive, isso não significa que você precisa relaxar aí com seus cuidados com a sua pele, com o seu cabelo. Então a Pink Chicks tem uma linha completa que vai te ajudar é, nisso. E quem falou então que treino e beleza não podem andar juntos? Com a Pink Chicks você pode, pois os produtos te acompanham em todos os movimentos. Siga a Pink Chicks nas redes sociais e conheça ótimas dicas de produtos e utilização. pinkchicks.com.br barra endorfina. Utilize o cupom endorfina pink e ganhe um desconto. Você falou agora aí do, do handball. E de onde que vem isso? Foi escola, né? Provavelmente, né? Ou clube.
0: Não, foi da escola. Porque na minha época eu estudei em dois colégios, né? Que foram Sacré-Cœur de Marie, que é típico lá de de Copacabana, e o segundo grau fiz no Imaculada Conceição, que era um segundo grau mais específico. Então, a gente estudava, era integral. Chegava na escola às sete da manhã, só saía às cinco da tarde. Tinha aula de segunda a sábado. E era bem específico para o que, que você queria, né? Desde o primeiro ano. E, de, e no Sacré-Cœur, desde o Sacré-Cœur, o Sacré-Cœur era uma, era uma escola que... Ele, ele era muito voltada era, ela era muito voltada justamente assim, para o esporte, para as aptidões das crianças. Então a gente tinha Noite dos Talentos, aí tinha sarau, tinha, a gente recitava poesia, tocava, se apresentava, fazia uhum. peças teatrais. E tinha o intercolegial, que na, na minha época era muito forte. E tinha Sacraquém e Ubar, a gente viajou várias vezes para Ubar para jogar em Ubar contra as outras escolas. É, aqui no Rio, então, todas as escolas faziam parte desse, desse intercolegial. Eu vejo, hoje em dia, né, eu falo com a minha filha, poxa, intercolegial não tem muito essa, é, é mais fraco hoje em dia, eu acho isso uma pena, porque você, o esporte, para mim, na nossa casa, né, principalmente, né, comigo e com o Naubert, o esporte ele educa, o esporte ele te dá disciplina, o esporte te dá foco, o esporte te dá equilíbrio. Então, assim, a gente precisa, né? A gente não tem essa mentalidade aqui no Brasil, né? De, de consolidar a base não. que os Estados Unidos têm, né? Que os países europeus têm, né? Usar o
1: esporte como educação,
0: Exato. né? Exato. É a base. Gente, por favor, né? Mas, enfim, é uma pena. E aí, na época, o handball era muito forte. Então, assim, eu joguei vôlei... Joguei basquete, futebol, futebol de salão. E quando eu aprendi o handball, foi uma paixão, assim, porque é um esporte agressivo também, é um esporte que você exorciza ali seus monstros, né? Cada chutada no gol, é... mas tem que ser forte também, né? E tem que tomar o temperamento. Então, o handball virou uma paixão muito bacana, e foi a escola. E aí, assim, a uhum. gente tinha um time, e esse time foi indo, a gente foi indo, foi indo, foi indo. A Meg que foi a primeira goleira da seleção de handball, ela chegou a me dar aula no Imaculada. E aí o Ricardo, que era o meu outro professor, wow. me levou para o Botafogo, ele dava aula no Botafogo, aí eu acabei que fui federada no Botafogo, e comecei a ter umas complicações no joelho, né, porque... Eu não fazia academia, não tinha essa consciência de ter que fazer fortalecimento e tal. Né? E meu pai também, muito conservador. Poxa, você não vai operar o joelho, você tá com 14 anos, 15 anos, operar o joelho vai ficar torta, vai dar problema, vai é. dar defeito. Então, me botou tantos medos, tantos senão e, to, e tantos nãos, que eu fui meio que deixando de lado. Assim. Eu tinha um desvio patelar que às vezes eu andando na rua, a minha patela saía do lugar, era uma dor, você não tem noção. Depois de anos, eu fui descobrir que eu precisava fortalecer a quadríceps é, posterior, é. Podia, tinha que ter um, é. um fortalecimento ali, não era nada, oh meu Deus. Mas uhum. então aí a arte me dominou, que eram dois pilares assim paralelos, né? E, e aí o handball foi ficando de lado, ficando de lado.
1: Vôlei você gostou, você jogou, teve uma fase, já que o vôlei é tão presente na sua vida, né, por conta da história do Naubert?
0: Então, teve o vôlei, mas eu acho que por temperamento, né, eu, eu tenho um temperamento assim mais, mais enérgico, o handball, o contato físico, a fisicalidade que você precisa no handball é diferente do que você tem no... Sim. No vôlei, né?
1: É, é um esporte de contato, Exato. né? Como, assim Tanto quanto um basquete, por exemplo. Você dá um chega para lá, é. precisa é. Né? ganhar o teu espaço na, na quadra, é, né? É. E...
0: Ah, ok. Gosto de assistir o vôlei e tal, mas handebol para mim é... Tá num lugar especial.
1: Legal. Bom, você falou até agora duas ou três vezes do seu pai mas eu descobri que a Dona Maria Isabel, seu pai já falecido, né? Já, já faz um ano e pouquinho, né? Se eu não me engano. É. É, a Dona Maria Isabel é, é paraibana, é isso? É,
0: ela é de João Pessoa. Ela é de... O que,
1: que você e, e tua irmã, Andresa, tem desse sangue nordestino? Eu morei 10 anos no Nordeste, né? Eu tenho uma... Eu tenho uma, assim, uma memórias muito boas do Nordeste e fiz muitas amizades lá e adorei o povo do Nordeste de uma maneira geral, né? Tive em João Pessoa, tive em, acho que quase em todas as capitais do Nordeste. É... E a mulher nordestina é uma mulher forte, né? Apesar dos hábitos culturais, um pouco de machismo e tudo mais, mas... Né? A, a... E as paraibanas, especialmente, acho que levam essa fama. Eu não sei se é de verdade assim, né? Queria que até você eventualmente falasse um pouco. Mas o que, que você tem aí nesse... Nesse teu... Correndo aí nas tuas veias que vem aí lá, lá da Paraíba, nesse sangue nordestino.
0: Então, eu não tenho como esconder que eu tenho dos dois lados, né? Tipo, meu pai é pernambucano. E minha mãe
1: ah, é João Pessoa. eu achei que ele fosse carioca. Não, meu pai é
0: pernambucano. Uau. Meu pai é
1: pernambucano. Então, os dois lados... Eles se conheceram lá e vieram pra cá ou se, se conheceram, conheceram aqui, aqui, no aqui no sudeste?
0: Conheceram aqui. Aqui uh -huh. no Rio. Uh -huh. E com certeza a força né eu acho que tem tem uma coisa assim é, a minha mãe ela vem de uma de uma família tanto meu avô né quanto a minha avó né, o meu avô mais ainda meu avô e meu bisavô naquela época era era muito preconceito com a mulher né era um preconceito né coisas absurdas que a gente uhum. sabe de histórias que meu deus e com a mulher mais ainda. Então, a minha mãe vem de uma família que assim, a mulher é, era feita para cuidar da casa. Então, aprender a cozinhar, aprender a lavar, passar, cuidar da casa, ser mãe e etc. E a minha mãe meio que que furou um pouco essa bolha. Minha mãe, algumas tias, alguns tios e uhum. furaram um pouco essa bolha e quando a minha mãe veio para cá, para até pra, acabou os estudos né, lá, no, no, lá no, na Paraíba. Acabou o primeiro grau, né, que agora é Fundamental um lá. E quando ela veio para uhum. cá, para acabar de estudar, para acabar de trabalhar e conhecer o meu pai, etc. É, por que, que eu estou falando isso? Porque é, é, é a determinação e a força, sabe? De, de, que é um povo sofrido, é um povo que sim, luta para sobreviver é um povo que é pouco olhado. Então eu vejo assim, minha prima mora lá, né? Ela dá aula, todo mundo muito bem, meu tio é, né, com, com as fazendas e cuidando das, do, de, dos gados, das coisas. É, é muito bacana assim você ver parte da família, das mulheres da família furarem essa bolha naquela época lá em, sei lá, nos anos 60, início dos anos 70. E construírem uma vida. Então, eu levo muito... Essa... Essa força... Essa determinação... Sabe? Que ela tem... A minha mãe, você olha para ela assim... Ela é um doce de pessoa... Mas não pisa no calo dela... Que ela sabe se defender... E ela defende as filhas uhum. com unhas e dentes... Então, assim... Uhum. É, tanto a minha mãe quanto o meu pai... É, eu vejo assim o meu pai já era mais bem mais calmo não levantava voz para brigar ele era um olhar eu já entendia tudo é, meu pai assim de uma hombridade, de um caráter de uma e de uma segurança né ele ele sempre me falava uma coisa assim ele me falava duas coisas que eu levo e passo isso muito pros meus filhos né ele falava assim minha filha na vida a pessoa tem que ter lado você tem que escolher o seu lado Ficar em cima do muro não é bom para ninguém. Então tenha sua personalidade e escolha seu lado. Sabendo que qualquer lado que você for escolher, você vai ter consequências, seja boa ou seja ruim. Então escolha sempre o um lado que você considera certo para você poder colher certo. Porque não adianta você cultivar o errado e querer colher o certo. Não existe. E outra que ele é. me falava, minha filha, cuidado, quem com porcos se junta, farelo come. Imagina, <risos> em Copacabana, né? Uh -huh. A turma era uma turma que tinha tudo e mais um pouco ali, né? A praia é o lugar mais democrático que existe. Você não sabe Exatamente. ali se a pessoa é A, B, C ou D, todo mundo ali igual. Então ele falava, ó, quem com porcos se junta, farelo come, cuidado então assim eu falo muito que o que falta hoje em dia eu acho né falando aqui da região né nós cariocas né o que falta para essa geração assim que eu vejo da minha filha do meu filho falta esquina sabe falta esquina uhum. falta uhum. aquela sagacidade que é. que a gente tem eu vejo é o não mimimi sabe mas o mimimi que eu falo não é, é, é piegas falando assim saber que não é não saber lidar com frustração saber saber que assim a vida não é para amador não adianta você vai sofrer sim agora é como sofrer saber sofrer né entender certas coisas e tem tem coisas que realmente às vezes a gente quer que seja de um jeito Gente, não vai ser... E aí? Tem que saber lidar com, com essas frustrações, uhum. né? Então, uhum. é, eu, eu falo assim, eu, eu tive uma escola, eu tenho muita saudade da minha adolescência, da minha infância. Mas assim, num grau que, nossa, foi muito bom. Eu queria, assim, que os meus que filhos tivessem... Não ali. é todo
1: mundo que tem essa saudade, né?
0: Ai, eu chego até a me emocionar, porque, assim, eu queria que eles tivessem, sei lá, 1%, sabe? Do que eu vivia ali, sem assim, essa tecnologia uhum. para deixar a cabeça deles do jeito que deixa, sabe? Porque, uhum. iphone foi muito bom.
1: E, e, ao mesmo tempo, né, Amanda, é, eu também sou pai, a gente também está vivendo num outro mundo e hoje nós temos uma cabeça muito mais parecida com a cabeça que nossos pais tinham quando nós éramos adolescentes então a gente também acaba sendo vítima disso por mais que a gente queira ser mais moderno a gente tá aí, né, e tal mas cara, quando a gente tem 16 anos a gente não tem é, a mentalidade que a gente tem, quando a gente tem 30 quem dirá com mais de 40 com 50 como eu, né, então assim é, é, é uma ambiguidade, né porque, e hoje em dia o mundo mudou as crianças mudaram, e mesmo que você queira criar a Rafaela e o Vitor num mundo mais parecido com o que você acha que deva ser o ideal, o mundo não é mais assim, o mundo é, né, isso que você falou, eles precisam ter essa sagacidade, mas essa sagacidade é para o mundo que eles vivem, para a geração do, do telefone, da internet, onde né do, 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 da recompensa, do prazer instantâneo do like, de poder chegar e acessar tudo que eles quiserem de qualquer assunto na internet em três minutos tem aí, Agora chegou esse chat GPT e as inteligências artificiais que vão mudar completamente o mundo. Pelo que eu estou lendo, eu não sou entendido. Cara, e que mundo que eles vão viver daqui a cinco anos? Vão ter aula? Não vai ter mais professor? Vai ser o chat GPT que vai dar aula? Quer dizer, não vai mais precisar ir na escola, porque a escola vai vir até. Quer dizer, então assim, a gente também tem que ter esse, essa maturidade de falar, cara, nós vivemos a nossa infância de uma maneira, que bom que foi legal para você, que foi legal para mim, que foi legal para muita gente. E vão tentar fazer, ajudar, né? Pelo menos colaborar para que a infância deles no mundo hoje do século XXI seja boa, para quando eles tiverem 30, 40, 50, eles possam lembrar de uma, de uma infância. Eu também sou suspeito em dizer que na nossa época, né? Eu sou um pouco mais velho do que você, ou um pouquinho mais ainda do que mais velho do que você, mas cara, a nossa infância era uma outra infância. Eu andava de bicicleta o dia inteiro pela rua, não tinha preocupação, não tinha preocupação em ser atropelado de bicicleta. Então minha mãe falava: toda a garagem separa. Parava em toda a garagem nunca fui atropelado. Mas, cara, a gente fazia coisas... Andava, a gente andava de rolemã na rua, parava o trânsito de final de semana com a mão e descia de rolêman. Hoje é impossível você conceber isso. Não dá pra eu falar pra minha filha, ó, eu vou segurar o trânsito aqui, desce você de rolêman na rua. Não dá, né? Mas é, eles talvez vão dizer, daqui a 10, 20, 30 anos, que a infância deles foi a mais legal do mundo, mesmo me mexendo no celular o dia inteiro, né? Então a gente também tem que ter essa... Essa, essa maturidade de entender que cara cada um tem o seu tempo né cada um tem o seu tempo e a gente tem que encontrar o que nos faz feliz no nosso tempo e não viver frustrado chateado, ah eu queria ter vivido a infância da minha mãe que ela fala que é muito legal tem coisas legais hoje em dia, é claro né? e é difícil comparar, até porque o ser não existe né? exato.
0: exato, é muito difícil e é, é muito isso que você fala assim é... o mundo mudou né e, e a gente tem que aprender a viver nesse mundo novo, porque senão vai passa o boi passa a boiada, você é engolido e você não sabe nem o que está que acontecendo. As crianças ficam perdidas Exato, e enlouquecidas. É. Então a gente precisa, né, é, se equalizar, né, achar esse equilíbrio. Exato. Eu falo muito assim que é o equilíbrio do analógico com o digital. Por isso que uhum. o esporte aqui em casa ele é muito forte. Então assim eles saem da escola, eles vão fazer as atividades deles lá no clube. Então, vai para futebol, vai para natação, vai para ginástica olímpica, vai, sabe, cada um dentro daqueles Atividades analógicas, Exato. né? Onde
1: transpira, onde ele se relaciona fisicamente, presencialmente com os outros, Exato, né? Tudo isso é, uma, é uma escola.
0: Exatamente. E se relacionam com todos os níveis sociais, porque a vida é assim, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, assim, com, to assim, com todo mundo, porque... Principalmente o Vitor até que joga futebol, né? ele tem uma, uma aptidão assim, para o esporte, não sei porquê também, né? que ele é tão habilidoso para o esporte, <risos> não sei porquê, mas enfim.
1: E, não, não tem nada de DNA. Nada ainda.
0: de DNA, ele com 10 anos já está calçando 40 e está da idade da, do tamanho da Rafaela com 13, quer dizer, está um pouquinho mais alta que a Rafaela
2: Caramba, meu
0: enfim não sei nem onde isso vai parar não sei nem sei mas enfim é, então é, é muito isso é equalizar, né é, saber também é o que eu falo para eles eu, eu eu tenho eu acho que é muito importante a comunicação né as crianças se sentirem seguras com pai e mãe e ter essa abertura a Rafaela chega para mim e fala assim mamãe as minhas amigas falam assim poxa que você é a mãe mais legal eu falei, porque é... Eu, eu tenho que ter a mesma idade dela. Eu preciso entender esse mundo que ela está vivendo. Porque as nossas preocupações eram outras. E as preocupações de hoje em dia são outras. Então, né, a gente precisa entender um pouco. Agora tem muito isso, assim, na adolescência, que você vê, ai, o vape. Né? As crianças com 12, 13 anos já tem criança usando vape. Já tem criança... Mas que na nossa época, com 12, 13 anos, já tinha gente da minha turma que queria fumar cigarro. Então, assim, mudou é. só a, é. a forma de falar. Porque é o cigarro igual, só que um é eletrônico eletrônico, né, mais moderno, e o outro lá era de papel e tabaco. E... Mas os dois fazem mal igual. Né? É. Fazem o mesmo mal. Então, então é a gente... É a gente ter esse diálogo com eles, né, e, e ensinar o que é certo e o que é errado, porque a gente não vai estar, tá... meu pai, meu pai não estava comigo 24 horas por dia, né, então em Copacabana, em Copacabana eu podia ter ido para um outro caminho, que vários amigos foram, e eu não fui por quê, porque eu tinha uma referência, eu tinha um exemplo em casa, né, o exemplo ele diz muito mais do que qualquer outra coisa, porque não adianta também eu ficar, não, vamos fazer esporte, vamos risar aquilo e ficar em casa ali, não, é. comendo batata frita e tomando refrigerante, não adianta eu falar, olha filha, você tem que ser educada e não dar bom dia para ninguém que passa do meu lado, não cumprimentar as pessoas, então é, é, é muito isso, é o exemplo, né? eu, eu, eu tenho uma nostalgia muito grande da, da minha infância, que eu sei que não vai voltar, Quero que eles tenham essa nostalgia da infância deles, que eu também sei que não vai voltar. E cada um no seu tempo. E é, e é muito isso, assim. Eu, quando eu estou com eles, eu tento sempre estar na mesma idade. Então, é muito assim. E aí? Fala pra mim. Quem ficou com quem? O que, que aconteceu? sabe? Você tem que saber. Você tem que estar por dentro das coisas. Porque senão... Uhum. Vai passar e eles não vão ter a confiança em casa, aí vão ter uma confiança fora de casa, você não sabe que confiança sabe, lá, com quem. Né? vai ser essa, então eu, eu sou muito parceira deles, então eu, eu, eu tento ser tipo aquela mãe que tenta se modernizar o tempo inteiro, sabe?
1: Aham. Uhum. Agora na, na, na tua casa, é, entre você e o Nauber, né, fazendo uma brincadeira aqui com as suas interpretações de delegadas, uhum. né? Quem que é o mais delegado? É ele ou você? Eu,
0: né? Óbvio.
1: <risos> Gostei, eu. Eu, né? né?
0: Eu sou delegada. Eu dou as uhum. ordens, eu mando, eu mando executar.
1: <risos> oh, é, Amanda. Essa, essa energia que você diz que tem, que tinha, por isso que você né, viveu na rua, era molecona e tal, é, parece que não bate muito com essa questão de ser uma atriz, né, de querer interpretar papéis. Eu não sei, eu, 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 eu não vejo muita, muita, sei lá, muita similaridade assim, né? É, e de onde que vem esse interesse de querer... Ser atriz, aprender a encenar e tal, né? Eu descobri também esse curso aí, essa casa de artes de laranjeiras. É um é um negócio super famoso, né? Formou diversos atores super consagrados e tudo mais. É uma, uma coisa aí que começou em 82, que tem uma reputação legal. É, tipo, do nada, assim. Você, teus pais não tinham nada a ver, você estava na rua brincando, estudando em colégios, né? É, é, religião, é mais, né? enfim, mais certinhos. De repente você fala, não, eu quero ser eu quero tentar ser atriz, eu quero fazer um curso para ser atriz, não vou fazer direito nem educação, nem educação física, né, e nem, sei lá, é, administração. De onde é que vem isso, assim, que veio a essa que, que pulsou tão forte que você escolheu essa, essa carreira que deu certo, né, porque você tá nela já faz quase três décadas?
0: Então, é, boa pergunta. Eu acho que já nasceu comigo, sabe? É, eu acredito muito, assim, que a arte... É quase que espiritual. Eu, eu, eu tenho muito isso comigo, né? É, todos os personagens que eu fiz até hoje, todos eles têm um porquê da existência deles em determinados momentos da minha vida. Eu sou uma pessoa muito tímida na vida real, assim. Eu, 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 não, sou muito, eu não, não sou muito de fazer amizades, assim. Eu demoro um pouco. Sempre fui assim. Apesar de não parecer, mas quem me conhece mesmo sabe que que eu sou mais fechada, assim, mais tímida. E eu acho que, um, óbvio, né, que tudo tem os dois lados, né? Ah, eu tenho muita saudade da minha infância, da minha adolescência e tal, tenho, né, dessa parte externa, né, da rua, das brincadeiras, dos amigos, das válvulas de escape e tal, mas eu também tive uma... uma eu cresci numa família, assim... Em que às vezes tinha muita ambivalência, sabe? Então é, a escrita veio como uma forma de eu me expressar né, de um jeito mais introspectivo, digamos assim, que eu, uhum. eu era. Eu tinha os meus tipo diários, diário mesmo, você é, gostava de fazer muitos, diários muitos. E aí depois eu descobri assim que a minha madrinha ficava, depois eu descobri que minha madrinha ficava lendo as minhas coisas, então eu me sentia assim, meio que invadida, aí eu comecei a criar códigos, então eu fazia o abecedário inteiro com códigos, aí eu escrevia, era uma loucura. Hoje em dia, eu tenho algumas ainda, que eu pego e falo, gente, o que, 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 que é isso aqui, gente? São códigos e mas, mas eu não sei aonde estão os códigos, sabe? Eu já perdi, uhum, sei lá... É tá
1: difícil decifrar. Eu não sei que,
0: qual era o símbolo do A, do B. Era uma loucura. E e as escolas, né? Porque antes de eu chegar no Sacre eu fui alfabetizada num colégio que se chamava Paraíso Infantil, que era na minha rua. E essa escola era uhum. uma escola totalmente lúdica. Então, assim, a gente tinha... É, apresentações, aí tinha concursos de Miss, de, miss de, é, de Festa Junina, que eram rifas que você comprava. Depois, depois que eu cresci, que eu fui ver porque que eu ganhava tanto, porque meu pai comprava todas as rifas. Aí eu não entendi, assim, todo ano, Amanda, 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 nossa... Aí depois eu, eu fui crescendo, eu falei, cara, ah, meu, porque meu pai comprava para ajudar as instituições e a escola, automaticamente eu ganhava os concursos.
1: Exato, tinha muitos aí números. Aí tinha é.
0: números, aí eu fui crescendo e eu já falava, pai, toma aqui, tem aqui essa rifa aqui, compra aí, tal, e era muito barato isso. E aí o, o paraíso infantil, ele tinha muito esse lado também. Então, eu não sei se as escolas, né? porque o Sacré-Cœur também tinha né, a Noite dos Talentos, como eu falei lá no início, de apresentações, tinha sarau, a gente tocava, se apresentava, fazia peça. E eu tinha também um lado, quer dizer, eu tenho um lado é, muito lúdico, de, de um pensamento meu. assim. Eu acho que todo, todo ator tem um pouco um parafusinho fora do lugar, assim, eu acho. <risos> Pelo menos comigo é assim, alguns colegas e colegas que eu conheço também têm. Porque é quase que psicológico, sabe? É, você, é, é a minha forma de me comunicar. É a minha forma de poder ajudar os outros, de eu poder mostrar. Você vê, é, a delegada Teixeira né é uma delegada, é uma mulher no meio... De, de homens, né, de um de um ambiente masculinizado, né, não vou nem entrar na questão do machismo, mas masculinizado, é, eu fiz em Puros, eu faço uma policial, que ela é completamente diferente da delegada Teixeira, e nos anos 90, então era uma policial que ia a campo, ela vai a campo, ela prende ela fala, então ela tem que mostrar que ela é muito mulher, e ela é mais homem do que os próprios homens, sabe é uhum. uma coisa de, uhum. de se firmar o tempo inteiro de se auto -afirmar, de ter que mostrar presença então a arte ela é curativa sabe e, uhum. e com o passar do tempo isso foi ficando mais latente em mim né então uhum. de pequena eu, eu a Simone que era minha melhor amiga que infelizmente faleceu já há alguns anos a Simone ela era uma que comprava todas as minhas loucuras assim a gente montava cabana ali no final da minha rua a gente ficava se apresentando para ninguém sabe as pessoas olhavam assim às vezes passavam algumas pessoas que moravam ali ficavam olha que legal e aí eu criava uns personagens, eu descia com, com uns panos, umas coisas. Eu, e aí eu acho que isso veio é, como... Ele é paralelo com o esporte, sabe? E que, na verdade, uhum. quando você fala assim para mim... Ah, eu não vejo o link... Os dois se conectam. Porque os, eu digo assim... Eu, eu, eu tenho uma frase que eu sempre falo isso. O esporte, ele me centra. Ele me traz pro agora... Ele me traz para a presença, para o foco, para a determinação, para a resiliência, né? para aquela coisa ali do, do meu dia a dia. E a arte, ela me liberta. É onde eu posso exorcizar meus monstros, é onde eu posso ser quem eu não posso ser na nossa sociedade, é, é onde uhum. eu posso é, pensar em, em poder ajudar e me comunicar com a arte, então, é, para mim, são dois pilares assim, que sempre existiram na minha vida... e que eles se comunicam uhum. muito em mim. Né? É,
1: se complementam, talvez. Se
0: complementam e se
1: Na sua personalidade. Total,
0: e, e eles se comunicam muito, porque a minha arte, né, você ser ator... É, é muito efêmero, é muito instável... você tem que estar o tempo inteiro <risos> em movimento se produzindo, é, participando das produções. Então, o esporte, ele está totalmente atrelado a isso. né? A me dar essa uhum. determinação, a me dar essa resiliência, a não desistir, a, a chegar junto, porque eu tive uma pausa pensada, né? graças a Deus, assim sou uma privilegiada em poder ter feito isso. Mas não foi fácil voltar. Não é fácil voltar. Ainda mais para a mulher, no mercado de trabalho, que quer parar para cuidar dos filhos e voltar. Parece que eu estou recomeçando uma história. Não parece que eu tenho 26 anos de estrada, sabe? Então, também tem essa parte cruel. E, e o esporte, ele me ajuda a continuar seguindo firme, a não desistir, a correr, sim, atrás dos meus objetivos, a conquistar os sonhos. Uhum. então acho que é uma coisa tá está atrelada à outra, e aí você me faz essa pergunta assim, ah, de onde veio? Acho que veio de mim porque minha mãe não tem, meu pai não tem, minha irmã não tem, eu não tenho é, primos que tenham isso na veia, assim no, na alma eu acho que é além de, de sangue assim, é, é alma, porque a uhum. arte realmente, acho que ela te escolhe e é uma coisa de alma não é fazer novela não, é ser artista independentemente se uhum. eu tô na novela, se eu tô no teatro, se eu tô no cinema, se eu tô é, treinando, eu vejo arte em tudo.
1: Eu, eu já ouvi falar isso de outros artistas, essa frase que você acabou de falar mesmo, a arte escolhe, você tem que fazer né, os seus cursos e tal para você desenvolver suas técnicas, mas se você não tiver aquilo já dentro de você, talvez você não vá conseguir ser um bom ator, uma boa atriz, interpretar da maneira convincente como como tem que ser feito, né? Mas que legal, curioso, assim, é a primeira atriz aqui, profissional, tirando os atores e as atrizes de Instagram, você é a primeira atriz profissional que eu recebo aqui em seis anos de endorfina. É, então, pra mim, tá sendo muito legal, porque eu não... Enfim, eu, eu ouço até, inclusive, alguns podcasts com artistas e tal, mas eu não tenho também, fora isso, eu não tenho nenhuma outra intimidade, nenhum contato pessoal com ninguém que que trabalha nas artes cênicas Ai, e, e muito menos que ainda pratica teatro é, e todas essas outras modalidades que você, que você pratica. Agora, essa, essa, essa questão da tua parada, né? Depois, depois de você ter feito uma carreira aí com bastante sucesso e tal, de repente você né, encontrou um alberto, se casaram, né? Um conto de fadas, pô, vamos ter filhos. Aí você escolhe ter filhos, escolhe assumir essa maternidade inclusive a, a, a Luísa Cravo, né que eu te falei aqui no comecinho da nossa conversa antes de gravar, uma triatleta profissional que escolheu, durante a pandemia, parar para ter um filho e, e até agora ela não voltou a ser uma atleta profissional porque ela viu que o coração dela está na maternidade e ela inclusive vai voltar a advogar, ela é formada em direito e tudo mais, mas ela está nessa fase de que ela quer se permitir ser mãe, que vai é quase que um contraponto com o que a, as mulheres em si, é, através principalmente das redes sociais, estão propagando, né? A mulher tem que ser forte, a mulher tem que ter, ter carreira, então deixa o filho com a babá, deixa o filho com a mãe, deixa o filho não sei aonde, e vai ter a sua carreira. E que também tudo bem, porque cada mãe é uma mãe, cada mãe escolhe a mãe que quer ser, né? Eu acho que não tem certo, não tem errado, mas isso também acaba sendo uma coisa que de repente virou uma... Uma outra tendência, tipo assim, ah, as próprias mães, talvez, olhando para você que escolheu ser mãe, talvez te olhassem meio torto, ou as atrizes, né, de repente no teu meio de trabalho, tipo, pô, mas você não vai voltar? Não, eu quero ser mãe até a hora que eu achar que eu não preciso mais ficar em tempo integral com os meus filhos. Como é que foi esse processo na tua cabeça? Foi uma coisa conversada também com o Naubert... Foi uma coisa que foi acontecendo meio tipo... É, você vai ficar um pouco né, de resguardo e tudo mais... Mas já engatou uma outra gravidez... De repente você fala... Meu, vou ficar porque isso aqui é, é, é onde eu quero estar agora... Durante esse período que as crianças são pequenas... Como é que foi esse processo na sua cabeça?
0: Então, eu comecei a trabalhar muito nova... Né? Eu lembro que a primeira vez que eu pisei no ProJAC, primeira vez que eu pisei no ProJAC. O, o meu pai foi comigo. Eu não podia entrar sozinha porque eu era menor de idade. Então tinha. Você
1: tinha 17 anos, né? Que essa tal da Shirley. É, é. é, que eu li aqui. Uhum.
0: 17 anos. E, e aí eu comecei a trabalhar muito nova, né? Já entrei nessa, nessa roda muito nova. E, e nunca parei até então, nunca tinha parado até então. E os meus últimos quatro anos, né, até de 2000. E, de 2011. É, os meus três últimos anos, de 2011 a 2014, foram anos, assim, muito. Como é que eu vou dizer? Muito estressantes, sabe? Eu, assim, passei uhum. por, por umas situações, assim, de, de trabalho que, que eu comecei a questionar. O que que era aquilo ali tudo pra mim. E aí, em 2018, em 2008, eu conheci o Nauber. A gente começou a namorar e tal. E quando foi em 2009, um ano depois, eu descobri que eu tava grávida. Eu não sabia que eu tava grávida. E eu estava no meio de uma novela. E eu, eu tinha acabado de assinar com um filme, até o filme do Carvana, nosso saudoso Carvana, é, e tinha acabado de assinar essa personagem no filme. E descobri que eu estava grávida. E ali eu falei, meu Deus, e agora? Estou grávida. Eu, sinceramente, não sabia o que fazer. Aí, quando eu descobri que eu estava grávida, eu falei, bem, estou grávida, Deus me enviou essa criança por algum motivo, e nós né, resolvemos ter a Rafaela. Nenhum momento tinha passado ah, pela minha cabeça, ai, vou tirar, jamais. Mas veio aquilo ali para mim, e eu tinha que assimilar, porque é a mulher que tem, né? A gente tem que parar um tempo, não tem como. Como é que você vai ter um filho e no dia seguinte você já tá ali trabalhando, já tá? Não, não tem como. Então, eu não fiz o filme porque não tinha como adaptar a minha personagem nesse filme. E eu já vinha de um período meio estressante nesse meu meus últimos anos de, de trabalho. E aí eu fiz uma última novela, quando o Vitor nasceu. E não, antes do Vitor nascer, eu fiz minha última novela em 2012 e resolvi dar um tempo depois do nascimento do Vitor. Dois anos depois do uhum. Vitor nascer, um ano depois do Vitor nascer, em 2013. E com o nascimento dele, faltava um ano para o meu contrato acabar, eu já estava já querendo dar um tempo ali. E aí, em 2014, quando realmente o meu contrato encerrou, Falei, agora sim, eu preciso dar um tempo. O que que acontece? Eu só fui perceber, anos depois, né, que eu, eu tava meio que numa uma depressão pós-parto, que eu tava num momento, assim, é, eu, eu, Pelo meu temperamento, então eu sempre passei por cima das coisas, eu sempre... É, eu não tenho aquela personalidade de ficar ali, ai, me vitimizando e tal, então eu ia atropelando tudo. Eu tinha minha filha. Exato, atropelando. E aí, depois de um tempo, que eu descobri o que estava que acontecendo comigo ali. Né? É, eu tive uma dependência enorme quando a Rafaela nasceu. Eu não conseguia sair de casa. Eu fiquei um ano e um mês sem viver a minha vida praticamente, porque eu era uma ama de leite. Eu amamentava ela de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, de qualquer eu, eu vivi para amamentar a Rafaela. E a gente não saía para jantar, se fosse para jantar era aqui do ladinho de casa, porque aí meu peito já começava a encher, eu já sabia que ela ia acordar. Eu falava na Albert, pera, é rapidinho que eu vou lá em casa dar mamar ia vinha, dava mamar para a Rafaela, voltava. Ela nunca tomou mamadeira, eu tinha ciúmes da mamadeira, enfim, era uma loucura. Só que para mim aquilo ali estava normal, porque... eu estava curtindo demais aquele momento. Uhum. E engordei demais na gravidez dela. Na gravidez da Rafaela, engordei 32 quilos. Eu nunca fui uma Uau. pessoa acima do peso. Eu engordei 2 quilos, 3 quilos, foi muito. Então, eu engordei 32 quilos na gravidez dela. É, mas... passando por cima daquilo tudo. Né? Vivendo aquele momento... E aí chegou um momento que ela não quis mais mamar. Um belo dia, ela acordou, mesma coisa, acordou, fui lá no berço, peguei ela, botei ela no meu peito, ela não quis mais mamar. E eu fiquei arrasada. Falei, ah, não é possível, ela vai comer. Ela vai comer. Oita. Ela vai mamar. Ela vai mamar. Eu falei, não, Bé, não é possível. Eu liguei pediatra, falei, Ricardo, ela não quer meu peito, o que que eu faço? Eu não sei o que, babá Ele falou, não, espera um pouco. Eu falei, tá bom, não vou dar comida para essa criança. Vou esperar ela ter fome real e vou dar o peito. Michel, ela não queria mais meu peito. Ela desmamou. E a partir... Ela que desmamou. Ela desmamou e não me avisou.
1: <risos> um alto desmame. Entendeu?
0: E não me avisou, tipo, mãe, ah, não é. quero mais <risos> para eu me preparar. Então, ali, eu comecei, quando eu me deparei eu sozinha, sem tê-la ali, aquela dependência, aquele vínculo, eu me olhei no espelho e falei, quem é você?
1: Eu posso imaginar.
0: Eu entrei num looping ali naquele momento, eu falei, gente, mas eu comigo mesma, porque eu não abri nem para o Naubert isso porque eu achava, sei lá, que era normal, que era uma coisa... não sei, não, achava que não tinha problema. E continuei ali, vivendo, atropelando tudo, engolindo aquelas coisas todas, sabe? E aí, quando eu recebi o, um convite para fazer a minha última personagem, antes de eu realmente sacramentar que eu não ia mais trabalhar... Eu já tinha emagrecido um pouco, né? É, tinha eliminado, sei lá, uns 15, 18 quilos, sei lá. Eu tive que engordar tudo de novo pra fazer essa personagem. Uhum. E topei fazer essa personagem. E era uma personagem que ao longo da novela ela ia emagrecendo e eu colocava enchimento porque no final da novela ela tinha que aparecer magra. Eu não conseguia ver a novela. Eu não conseguia me ver nessa personagem. E foi uma novela que fez muito sucesso. E, ok, fui levando aquilo comigo mais uma vez. E aí, em 2013, a gente resolveu né, tentar mais um filho, que foi quando o Nauber, tanto que a gente fala que é bebê olímpico quando ele foi para a Olimpíada eu, a gente, né, falou assim, ah, vamos tentar, vamos ver se vai rolar e tal, eu falei, eu tenho certeza que vai vir um menino, tenho certeza, certeza absoluta, e batata, veio o Vitor, e o Vitor, ele, ele nasceu GIG, né, GIG é grande para idade gestacional, ele nasceu com 5 quilos, 38 semanas e 62 Uau. centímetros, nossa. Com 38 semanas. Caraca, meu. E o que acontece com as crianças gig? É quando você corta o cordão umbilical, falta glicose. Eles não conseguem. É, é, é muita glicose para um corpo muito grande ali. E aí ele teve que ir para o CTI. E ficou três dias ali. Porque ele tinha que controlar isso nas primeiras 72 horas. Senão pode dar problemas mentais. Enfim, tem um monte de sequelas assim. É,
1: Uau, nunca tinha ouvido falar é, disso. Uhum. E,
0: e eu fiquei em parafuso. Eu já vinha né, de uma batida. Ali eu descobri que alguma coisa não estava legal. Mais uma vez, foi mais um alerta assim, da vida. né? Porque eu acredito muito que a vida vai te dando sinais. né? E às vezes a gente não está preparado para esses sinais. E a gente vai atropelando os sinais. Até que ela te Exato, vem... A
1: gente não presta atenção. É, é. Até
0: que ela vem com um sinal enorme, que ela fala, querido, para, olha só. <risos> vem com alguma coisa, ou vem com uma doença, ou vem com um acidente, ou vem com... Sei lá, a vida te para de alguma forma. Né? Eu acredito muito nisso. Tem gente que não acredita, mas eu acredito muito nisso. E aí, quando eu vi o meu filho, né, enorme, cheio de saúde, no CTI, dividindo é, aquelas incubadoras e eu come com outras crianças com problemas muito piores e eu tendo contato com aqueles pais, o Nalbert também eu, eu falei, eu não vou sair do hospital enquanto eu, não, eu, eu me recuso a sair daqui sem meu filho falei com a minha médica, eu falei, olha só dá um jeito, não sei eu, eu não posso sair daqui sem ele e aí eu fiquei 72 horas, os três dias ali... Com ele tentando... Sei lá... Pedindo a Deus, rezava... Meu leite secou... Foi uma coisa louca... E ali... Todo dia que eu descia ali para aquele CTI... E que eu tinha contato com aqueles pais ali... Tinha crianças que estavam internadas ali há dois anos... Tinha pais que moravam é, lá em Teresópolis... Que se mudaram para o Rio... Porque a criança nasceu com um problema que, assim, não, não tinha solução, mas ela estava viva. Então, assim, é, e, e era um, aquilo ali me bateu num lugar que eu falei, está tudo errado. Amanda, você tem que parar e olhar para você, porque senão você não vai conseguir cuidar nem de você, nem dos seus filhos. Exatamente. Que aí, mais uma vez, você vai ficar né, naquela dependência ali, naquele cordão umbilical, ele vai crescer e você. Então, para mim, ali foi um chacoalhão. Eu falei, eu, eu preciso de um tempo para mim. E aí, o Vitor cresceu. É, já, é, por ele ser uma criança muito grande, né eu tive que, que com sete meses, assim, a gente já teve que entrar com alguns complementos e tal, porque ele era muito grande. E aí eu fiquei, decidi não parar de trabalhar um tempo para eu poder organizar a minha casa é. mental e os meus filhos uhum. ali. Aí eu comecei a fazer terapia em 2015, que aí eu comecei a entender tudo que eu tinha passado, tudo que eu tinha vivido, por que, que eu tinha engordado tanto? Por que a minha dependência na amamentação? Por que, que eu precisava parar de trabalhar? Por que, que aqueles últimos três anos foram insanos para mim de trabalho? Então eu comecei a ver que realmente eu vinha de um processo, de uma depressão que eu não sabia. E que eu fui curando isso, assim, eu fui entendendo. Né? Porque é, é você entender porque dependendo do temperamento, né, da pessoa, a pessoa absorve mais ou absorve menos. Exato. Ou passa é, por cima é. igual uma, eu passava por cima. Não, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso e ficava, né, não queria preocupar as pessoas. É muito isso, é. Assim,
1: Falam, né? Algumas mulheres falam que a maternidade, por mais que você seja bem casada e tal, é uma coisa muito pessoal que muitas vezes é difícil até para vocês que estão vivendo aquilo externalizar as uh, sensações, até porque, né, aquela chuva de hormônios, meu, um negócio que, né, eu não faço ideia porque eu não sou mulher, mas, assim, eu já li, já ouvi, minha mulher passou por momentos assim também, então, assim, é, é, eu me solidarizo com, esses, com, esses, com esse teu depoimento, justamente porque, pelos relatos e pelo que eu entendo, meu, é uma coisa que, para muitas mulheres, acaba sendo isso mesmo, né?
0: Total. E, e você tomar essa decisão, assim, Pô, vou, vou dar um tempo de trabalhar é, eu não eu não pensava assim ah no tempo ah quanto tempo é, ah vou me dar dois anos vou me dar três anos vou me dar quatro anos eu não me dei esse tempo eu falei eu vou cuidar de mim e quando eu achar que eu tenho que voltar a trabalhar eu vou voltar eu me questionei várias vezes eu falei não eu não sou atriz eu não sirvo para isso. Eu não quero mais. Eu entrei ah. numa, assim... É, não quero mais fazer nada. Ai... Eu, eu entrei numas questões, né? Só que... A arte te chama de volta, né? Então não tem como. É, eu comecei a sentir muita falta. Só que, Michel... A volta... É, eu vou falar... No, para mulher porque é o meu lugar comum né é o meu lugar de fala na verdade não é o meu lugar comum meu lugar de fala para mulher é muito difícil né para você ser mulher a vida já não é para amadores e aí quando você vem mulher vida amor mas não é para amador mesmo a mulher não pode ser amadora entendeu porque se a mulher for amadora já era para gente já é, era. É. então você tem que ter né? Né, a gente fala, não vou falar a palavra aqui mas você tem que ter muito uhum, maior tá, tá entendido, entendeu? é verdade então, <risos> é muito difícil a minha, a, o, o voltar é muito difícil então a gente tem que ter sim essa resiliência essa força e falar, e pô, quero voltar tô aqui, quero trabalhar quero, porque é muito difícil não adianta e pra mulher é mais difícil ainda, sabe? Por todas essas questões que eu falei agora, é, pela pe, sim preconceito que a gente vive nessa sociedade, infelizmente ainda existe, sabe? Coisas absurdas. Existe, é. Você não
1: pode negar. Que assim
0: não adianta. Ah, tá melhorando, tá melhorando, mas tem que melhorar muita coisa. Muito é. Sabe? É. E, e a gente precisa assim falar. A gente precisa é, botar a boca no trombone e correr atrás, e não deixar ser engolida, e é isso, assim, eu sou muito a favor, eu, 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 assim, eu não sou aquela feminista da bandeirinha feminista, eu sou feminina, uhum. sabe, eu gosto do feminino, agora, se você quer parar de trabalhar, para, se você quer cuidar da sua filha, cuida, se você quer fazer uma plástica, faz, se você não quer depilar, não depila, se você quer engordar, engorda. Se você quer... Eu sou democrática. Eu, eu, eu sou a favor, assim. Você está feliz, assim? Então é isso que exato, vale. É. É. Sabe? O indivíduo é único. Não dá para gente querer comparar todo mundo. Não, o indivíduo é único. Cada um nasce com um... Então, e quem são os
1: outros para julgar o que, que você está fazendo, se está certo ou se está errado, se você não está matando nem roubando de ninguém? Exato. exato.
0: Né? Então, assim, eu sou aquela feminista é realista. Porque também não adianta eu querer levantar uma bandeira que não, eu não vou vivenciar aquilo, assim. Não sejamos é, é, incoerentes, né? Porque eu sou muito a favor, assim, de você ser feliz. Tá ruim? Tem que mudar. A mudança é dura, é dura. Gera medo, gera insegurança, medo, incerteza, um monte de coisa. Mas se a gente não encarar... Qual mudança? Qual, como vai viver o tempo inteiro infeliz? Aí eu fico pensando, né? Exato. Porque assim, é. você chega lá em cima... Porque algum lugar a gente vai, né? Não é possível. Tipo, acabou, acabou. Não. Eu acho, uhum. que, tem, tem, acho que tem determinados... Como a gente tem aqui determinadas tribos... Eu acho que lá em cima deve ser uhum. assim também. E aí Deus vai chegar e vai falar... Uhum. Filha, o que, que você fez por você? Pô, você não foi feliz. Você ficou ali com eu Volta lá, eu não quero voltar não, Gente. Eu quero ficar lá, tipo o nosso lar, sabe? Cara, eu sei lá, eu acho que é tudo bem, né? A gente fala, fala, no dia a dia é difícil demais, né? Porque é difícil, mas é um trabalho que, que eu tento fazer diariamente, ainda mais depois de ser mãe, sabe? Porque você sendo mãe, sendo pai, você vira referência real de alguém, né?
1: A responsabilidade é, é gigantesca, ao mesmo tempo que é comum, né, porque a, o ser humano precisa se reproduzir, tem sempre uma mãe, mas é uma responsabilidade absurda, né.
0: E aí você quer eximir seu filho de sofrer, você quer, né, porque se a gente pudesse, a gente dava, assim, aquele marzinho flat, né, elaquinha Clara para o resto da vida ó oh, vocês vão ficar aqui não vão ter nenhum problema se a gente pudesse fazer esse curso seria maravilhoso mas não então assim a gente tem que ser um bom exemplo né eu quero que eles sejam pessoas do bem pessoas fortes sabe assim assim como meu pai me deixou esse esse legado de e olha que meu pai ele tinha uma profissão assim, ele era fiscal do Icms então, assim, é, que, é, é o bonzinho e o mauzinho. Então, o meu pai, é, quando foi para a superintendência, ele exonerou muita gente. Então, assim, ele teve que ter pântio. Assim, de, de chegar e falar, ó, não vai rolar, isso aqui tem que ser, sair, não sei o quê. Então, assim, era uma responsabilidade muito grande. E ele sempre falava, assim, a minha, eu posso não deixar helicóptero, casa de frente para o mar, mas eu vou deixar... Dignidade para vocês.
1: Dignidade.
0: Eu vou deixar um bom caráter. Então, assim, é, a minha consciência, quando eu deito no travesseiro, não tem preço. Minha consciência tranquila, que eu fiz a coisa certa. Ah, não ganhei milhões. Não, não ganhei milhões, porque ganhar milhões assim eu não quero. Eu ganhei o que eu tinha que ganhar. Então, é isso que vale. E é, é, é isso que eu, que eu quero passar para os meus filhos, né? Ainda mais no mundo de hoje, que a gente vê tantas coisas, né? Ah, é facilidade, de não sei o quê, facilidade, de não sei o quê. Para quê? Só para alimentar seu ego? O ego puxa seu tapete, o ego quebra as pernas.
1: Exatamente.
0: Ele quebra suas pernas.
1: E a gente precisa ainda encontrar uma pessoa, né? No teu caso, um, um pai para essas crianças que também pense dessa maneira para que também seja um exemplo coerente dentro da unidade familiar de vocês, né? Que os teus filhos tenham um, um, uma mesma referência em duas pessoas com personalidades distintas, mas com os mesmos valores, né?
0: É, é. E, é, e é muito o que acontece, assim, comigo e com o Nauber, né? é, A Freud explica, né? <risos>
1: <risos> Boa! Quando a gente escolhe é. a
0: mulher, o marido, né? As pessoas que que você quer que viva ali do seu lado, que seja seu companheiro de vida, né? É, é muito. Freud explica, não tem como. O Nauber ele ele tem um caráter assim, ele tem uma 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 índole também. A, a, a nossa criação foi muito parecida, né? Ele também vem de Copacabana, de uma família militar a mãe dele também, uma mulher forte, sabe? É aquela mulher que dita as regras, que mãezona, o pai também íntegro, né? e, e, e coronéis. Então, ele também tem esse, esse lado, né? essa referência que a gente traz para as crianças. Né? Então, isso que você falou, é, é muito importante você ter esse equilíbrio também no casal, né? Porque senão a criança também fica baratinada, fica vendo uma coisa... Ah, o pai faz B... Uma
1: confusão, coitados. O que, que é, é.
0: certo? O que, que é errado? Né? Então uhum. é importante isso, é. assim, falar a mesma língua, né? E graças a Deus a gente, a gente fala a mesma língua, a gente é muito parecido em determinadas situações, assim. Muito parecido. Uhum. E, e é muito curioso que assim a gente se equilibra muito, né? Porque o Nalbert também não é calminho, não, tá? O Naubert também não é... Só calma. Ai, estou calmo. Mas é porque a, a, a aceleração dele é diferente da minha. A minha aceleração, ela é mais externa. A aceleração dele é uhum. mais interna. É mais mental. Uhum. Então isso equilibra. Uhum. Porque às vezes o que falta um pouco em mim... Ele vem e completa e vice-versa,
1: sabe? Uhum. Isso é muito legal. Uhum. E uma parceria que aí dá certo, Exato. né? É... E é isso que a gente busca, é. né? Feliz as pessoas que conseguem encontrar isso, né? Que também não é não, fácil. Não, não é. Agora voltando para o lado do esporte, durante esse período pré a, a primeira gravidez, esses últimos três anos da tua vida, ou mesmo um período antes que você estava com a carreira decolando e tudo mais? Como é que era a tua relação com o esporte? Porque também tem essa... Por, por isso que talvez eu ache que não tem muito a ver ser atriz e ator, e, ou um artista qualquer, de música, o que quer que seja, cantor, cantora, e, e o esporte. Porque, poxa, são rotinas tipo médico, né? Você assim, vai começar a gravar uma novela, um filme, ou uma peça de teatro sempre à noite, né? As gravações não tem hora pra, pra, pra acabar, aí dorme menos, dorme mal, ou come mal, eu não sei... É... Como é que ficou, assim, o esporte depois que você se formou atriz e começou a trabalhar em novelas e filmes e tudo mais?
0: Então, é, a, os meus amigos falam, assim, que meu sobrenome é determinação, né? <risos> Tem uma amiga minha que fala, fala assim, amiga, você é um caso a ser estudado. Eu sou daquela que leva marmita. Sempre levei minha marmitinha. Por quê? Comer besteira é muito bom, né? Vai dizer que não é bom comer besteira? Quem falar, é, mas assim, na
1: tua profissão todo dia fala, é dureza, não, né?
0: né? Quem falar que, ai não, odeio, mentira, que é bom demais, é. não vem com essa.
1: Exatamente. Mas você é. tem que ter disciplina,
0: é. né, de falar, cara, todo dia não dá, porque não é a estética pela estética, é a tua saúde, né? E aí a gente vai envelhecendo, os problemas vão vindo, aí problemas cardíacos e gordura e não sei o que, não sei o que lá... Então, você bota na balança, né? O que você que quer? Eu, eu quero amarrar. Com 80 anos, eu quero estar amarrando meu tênis. Eu quero ninguém amarrando o tênis <risos> pra
1: mim. <risos> Boa. Entendeu? Não, deixa, deixa eu te falar uma coisa que eu descobri recentemente. Se você ficar equilibrada num pé só, 10 hum. segundos sem, sem tombar. 10 segundos. Você equilibra num pé só. Levanta a, sua, a, a perna direita, fica com a perna esquerda apoiada no chão, o pé apoiado no chão. Levanta 90 graus o joelho assim, em relação ao teu hum. tronco. Se você conseguir ficar 10 segundos com uma perna e 10 segundos com a outra, diz que você vai viver muito. Já pode começar a fazer isso, viu? E depois tem um índice, eu descobri isso recentemente, depois tem um índice de avaliação se você vai viver muito ou não, é, em quanto tempo que você... <risos> Ó, para quem, tá, quem não tá vendo, ela tá agora em pé aqui na frente da tela se equilibrando. <risos> e depois tem um outro índice, Amanda, que é quanto tempo que você demora para se levantar... deitada no chão... completamente tirada no chão... né? põe um tapetinho ali da tua meditação... da tua yoga... É, é, quanto tempo que você demora... para levantar... dessa posição esticada no chão... É, sem utilizar muitos apoios... Né? então se você consegue ah. se erguer... só com um braço... ou só com uma, fazendo um movimento com uma perna... diz que isso é uma avaliação... É, do teu índice de longevidade... eu não sei dizer aqui agora... Enfim, como é que eles fizeram isso, mas tem isso? Também. também. Mas amarrar o tênis com 80 anos já é uma, é. Já é uma coisa legal. Primeiro que você não vai poder estar tá tremendo muito, né? Com as mãos. <risos> e depois que a sua barriga não vai poder ser muito grande para você poder né, se debruçar sobre a sua perna. E você vai ter que ter um alongamentozinho razoável, né? Senão você vai travar na posição. Entendeu? é
0: isso. Ó. O equilíbrio eu acabei de fazer ai. agora, eu tô ok. Depois eu vou fazer o deitado Ótimo, e é
1: lá. Ai ai. Muito bom. Mas, enfim, aí como é que foi, então? Né? Assim, aí você tinha essa disciplina de levar sua comidinha legal de casa, Sim. né uma comida mais saudável e tudo mais. E, e, e pra cuidar, assim, ativamente, como é que você fazia pra se equilibrar é, também no, no aspecto da tua energia também, né? Que você sempre teve, pra extravasar isso um pouco também. É,
0: pra você ver, assim, eu fiz uma, uma série que ela ainda nem não estreou, não estreou ainda, não sei o que pé deu. Mas uhum. a gente gravava muito de madrugada, então geralmente a hora que a gente acorda para pedalar, era a hora que eu tinha que acordar para ir, então quando o carro da produção uhum. veio me pegar, eu via todo mundo treinando, eu falei, ai gente, tá todo mundo treinando aqui, eu tô indo trabalhar essa hora, meu Deus, só que aí morava a diferença, porque tava todo mundo morto, exausto na gravação,
2: ah, e eu tá. estava
0: numa energia, aí todo mundo falava assim, cara, que coisa chata, você não toma uma, co uma Coca-Cola, você não toma um refrigerante, você não, não come não, não sei o que, e aí acorda de madrugada e tá assim, eu falei, é, é o meu combustível. Então, eu saía da gravação, eu ia fazer meu treino, e aí depois eu descansava, porque no dia seguinte, às três, quatro da manhã, o carro Exato, ia me pegar. Ia de novo. Então, sempre foi meu combustível. Óbvio que, ah, tem aquele dia, às vezes, você tá muito cansado. O morgue fala muito isso, escuta o corpo. Se você Exato. tiver muito é cansada, mesmo. pijama treino. Exato. Então, é. <risos> aquele, aquele ai, dia ai. muito cansada, realmente, mas aí, olha só, tem que escutar o corpo, mas também tem que saber quando você tá se sabotando, né?
1: É, quando o corpo tá mentindo.
0: <risos> que às vezes rola preguiça. Exato. Às vezes vai, faz um pouquinho menos e volta, né? Então tem esse lado também. Mas sempre é meu combustível. E impuros, por exemplo. Porque na, em todas as flores, geralmente, quando a gente vai gravar no estúdio, a gente tem um horário de entrada, que é que a gente começa o estúdio uma da tarde e vai até as nove. Uhum aí, às vezes...
1: Ah, é tipo bater ponto é, mesmo, assim, tem, sei lá, tem alguma coisa que diz que tem que é, ser assim. Tem
0: oito horas, a gente, uh -huh. tem oito horas de estúdio. Às vezes, muda a equipe dessas oito horas, e aí a gente precisa fazer uma externa, aí, sei lá, vai até duas da manhã, três da manhã, aí você sai de uma frente, tipo, do estúdio e vai para uma outra noturna. Às vezes tem uma diurna, uh -huh. às vezes tem estúdio, às vezes tem noturna. Tem dias que são mais pesados, então tem dias que não vai dar para uh -huh. treinar. Então, é. aceita que naquele dia você não vai treinar. mas exato.
1: tem que ter esse improviso exato. também, né? Senão não dá certo. Mas a mesmo.
0: alimentação faz toda a diferença, porque aí é, que nem, é, é que nem...
1: Não beber, alcoólico, exato. né? E uma alimentação... Pra te
0: dar energia. Mais, mais... É que nem é. intra-treino. Então, quando eu tô lá gravando, pra mim é um treino, então eu tenho os meus intras pra tomar. A minha nutricionista, eu falo pra ela, eu falo, oh, vai vir agora período de gravação que eu vou ficar enfurnada lá, não posso me entupir de pão de queijo eu amo pão de queijo eu falo assim, Julia, não posso ficar comendo só pão de queijo como é que faz? ou então tem um sanduíche lá que eu adoro comer não posso ficar comendo sanduíche todo dia e aí eu faço meus intra-treinos, vamos dizer assim né? de, ah, no almoço, uhum. no lanche até pra me dar essa energia porque se não tiver essa disciplina não dá uma coisa negócio de gringola é uma é verdade, coisa que você, você me falou do, da pausa que me veio aqui agora rapidamente tem uma coisa assim para nós atrizes né quando a gente decide parar a gente tem que estar tá muito certa né da hora de você parar porque você perde seu espaço um pouco né você perde um pouco ali para você retornar é mais difícil então, assim, eu tenho amigas que, que estão trabalhando muito hoje em dia que, sim, elas gostariam muito de parar. Elas precisam até, mas elas não param porque elas têm esse medo também, é. sabe?
1: Uhum. Por mais, que, é, depois eu não voltar, por mais né? que já
0: esteja num lugar, num patamar, é como se você estivesse... É cruel. É como se você estivesse reconstruindo. Acho que para qualquer um, uhum. né? Até empresas também. Então...
1: Exato, é mulheres executivas e por aí vai, né, assim.
0: Então, é. Tem
1: tem empresas ainda, infelizmente também, que vem isso com maus Sim. olhos, né? Até porque a gente tem que assumir aqui, né, assim, a nossa sociedade é machista, ponto. Sim. Né, assim. É, infelizmente tem melhorado de fato, mas a gente sabe que tá é. longe de tá ruim, talvez para, né? Tem que melhorar muito para tá ruim, infelizmente em pleno século XXI é. E é uma realidade que as mulheres enfrentam e assim, a gente tem que não pode entregar né, os pontos e, e, e tem que tentar, inclusive os homens têm que participar disso, porque nós somos a mesma sociedade, mas a realidade é isso, né?
0: Então, me veio, me veio isso, assim, porque é cruel, é, é uma sociedade, infelizmente, é, para ser mulher no, no mundo de hoje, a gente tem que ter muita força,
1: Agora, é, a tua relação com o esporte, e eu já li isso em algum lugar aqui nessa minha pesquisa que eu fiz com você, é, é, ela nunca foi, obviamente, até porque quando você era garota e adolescente, a gente não tem tanto essa preocupação, estética, né? E você falou exatamente disso em alguma revista, alguma entrevista que eu li, tipo assim, cara, o corpo que eu tenho, ele é consequência do meu estilo de vida, como você ganhou peso, porque você foi mãe e teve suas depressão e tudo mais, né, os hormônios mudam, cara, é difícil pra mulher mesmo, é uma fase muito, tem mulheres que saem, se saem bem disso, né, e tem mulheres que, que enfrentam essas, essas alterações, oscilações de peso, de humor e por aí vai. É, mas o teu meio também, né, a gente falou disso também um pouquinho antes de começar a gravação, né, tem, acho que nessa matéria que eu vi, tem uma foto tua na praia, aquela foto que tá bem desfocada, o cara tava bem longe, e tira uma foto de você na praia de biquíni, mas o teu corpo não é mais e põe a foto, né? De como você era e a foto como você tá. Isso é muito cruel, né? Mas eu queria que você falasse um pouco disso, né? Como é que você lida com isso? Porque também aí tem uma coisa que me chamou a atenção, né? No teu Instagram, eu não consegui até o finalzinho ou o começo dele, mas assim, tem muitas fotos tuas ali que você enaltece ou você mostra o teu corpo pedalando, correndo nadando, né? Aliás, você fez Serra, você fez Rainha, Rei Rainha do Mar que eu vi ali uma foto legal tua na, na, na saída da água e tudo mais é, como é que você se relaciona com isso? Você tá em paz demora ou você oscila? Tipo, tem horas que você tá em paz e você não se incomoda de mostrar porque também você quer é, é, sei lá, é, se divulgar dessa maneira como é que é essa questão, sendo uma atriz
0: uhum.
1: uma mãe uma atleta, como é que você equilibra isso na tua cabeça?
0: Uma boa pergunta porque assim, é, teve uma fase da minha vida que eu me tornei apenas um corpo na internet, então tudo que saía era assim, é, eu ia à praia com a Rafaela e o Naubert, aí vinha uma foto e falava assim, Amanda ganha quilos pós-gravidez Amanda muda a forma física depois da gravidez Aí eu resolvia dar uma corrida na areia, alguém tirava uma foto, Amanda, sua, para emagrecer. Então, eram, eram meu manchetes, doido, meu. assim, cruéis, né? É, a imprensa, ela, eu não sei se eles têm essa noção, ou se é de propósito, não sei, mas eles têm um poder muito grande nas mãos. O poder até mesmo de destruir uma pessoa, ou de enaltecer uma pessoa. E hoje em dia eu vejo que é muito o like pelo like, né? Yeah. Então eu vejo yeah. muito é, a, a, a dificuldade do outro gerar mais interesse do que as coisas boas que a pessoa faz, sabe? Então, assim, naquela época, eu, né, vivendo ali a maternidade, quando eu tava né, com a Rafaela e tal, eu achava o máximo. Mas vendo aquilo sempre, eu ia à praia, e aí sempre tinha... Às vezes eu nem via que o cara tava ali, mas eu já me sentia incomodada de pensar que ele poderia estar, e ele estava, mas eu não estava vendo. Aí eu começo a ir de roupa. Aí tem... Pô, se der um Google, aparece tudo aí. Tem lá, Amanda esconde o corpo pra ir na água. Tipo assim, eu tava com uma blusa, eu fui molhar o pé e, e voltei a sentar. Então, é. come, aquilo ali começa a te fazer mal, realmente. Você fala, caramba, eu parei de ir à praia. Uma coisa que eu amava fazer. Eu parei de ir à praia. Eu comecei a me sentir mal com aquilo ali, que eu estava... Vendo as pessoas falarem. Eu não queria que falassem de mim. Me deixa viver esse, esse momento ali. Sei lá, fala do meu trabalho. Fala, pô, olha que legal. A Amanda é na praia com a família. Pô, que bacana. Ela teve uma filha. Olha que linda. Não, mas não. Era o corpo da Amanda. Beleza. E aí, eu, eu sempre... É, é, aí quando as pessoas falam assim... Ah, Amanda, mas, pô, você tinha corpão. E aí, de repente, você estragou. Teve um, um, um colega meu de trabalho que falou assim, falou assim, Amanda, o que, que você fez com você? Você era linda. Não acredito que o cara Funda falou isso. Você era pai. Você era tão linda. A minha referência, assim, você meu, tinha um que corpo. Que falta de
1: sensibilidade, meu Deus do céu. O
0: que, que você fez? Eu falei, eu não sei, eu, eu engravidei, eu, eu tô aqui. Aí, em alguns eventos assim, que eu ia, tinham pessoas que ficavam meio incomodadas de falar comigo, e aí falava meio de longe, aí você via assim, os olhares das pessoas, aí eu, eu começava a me sentir mal, e não ia mais. Falei, não, não tem por que passar por isso. Então não ia, eu comecei a me, a me, me, me esconder, realmente. Eu uhum. já tinha decidido uhum. parar de trabalhar. E aí eu me escondi, realmente. Eu falei, eu quero ser uma pessoa normal, civil. Eu quero que ninguém saiba de mim. Eu quero andar na rua, ninguém uhum. ver que... Ah, eu, eu sou a Amanda Bittencourt. Pronto. Não existe a Amanda ali. E, uhum. e aquilo foi me fazendo mal, Michelle. Foi me fazendo muito mal. E mais uma vez eu fui passando por cima daquilo tudo, né? E, e rola, infelizmente ainda, né? A gente tem muito esse culto ao corpo... É, você pegar uma revista, por mais né, que a gente esteja indo para um mundo mais livre, e tomara que a geração dos nossos filhos sejam, sim, realmente mais livres, sabe? Que, eles, que eles sejam mais livres, e cada um faça o que quiser, sem assim, estar tá olhando, sabe? sem julgar, sem Pô, isso é, é triste. E, e aí... Eu, eu comecei a me isolar, comecei a não sair mais de casa, e num determinado momento, quando eu né, falei lá atrás que eu me deparei comigo mesma no espelho, aquilo para mim foi muito sofrido. Que eu tinha me perdido de mim mesma, eu não sabia, eu só sabia que eu era mãe, mas não sabia de mais nada, assim eu tinha perdido uma referência uma Amanda. É. Lá atrás, aquela Amanda lá de trás não existe Sim. mais. Eu sou uma outra pessoa. Mas que pessoa é essa? Aí, quando eu fui lá para terapia, eu comecei a, a descobrir o que, que eu estava muito mais ligada no que achavam de mim do que o que eu achava de mim mesma. Uhum. E que é a mesma coisa assim, o esporte pra mim, quando eu te falo que é muito individual comigo, eu tô preocupada no meu tempo eu tô preocupada no meu treino e aí eu comecei a buscar é, quem era essa Amanda, esse novo corpo essa nova mentalidade, esses novos pensamentos, desejos, vontades então assim, vontades que eu tinha antigamente eu já não tenho mais hoje e ok? Então é muito difícil, assim, você... É que nem casamento, né? Você que é casado também há muito tempo. O casamento é muito isso. A gente vai passando por fases. Exato. E assim, o Michel que casou lá atrás não é o mesmo Michel de hoje. A sua esposa que casou com você lá atrás não é a mesma de hoje. Se a gente fica querendo resgatar as mesmas coisas lá de Nossa, trás... Uma
1: armadilha...
0: Já é. era... Esquece. Porque você é. é uma outra pessoa. Sei lá, se você gostava de tomar água num copo grande, hoje você já quer um pequeno, não adianta forçar você a tomar num grande. Um exemplo bem, assim, básico é, do básico. Mas
1: é isso aí. É.
0: Então, não adianta a gente querer resgatar o que a gente não é mais. Porque aí, eu acho que entra na tal da ansiedade. Da gente querer resgatar uma coisa e de estar tá sempre atrás de algo que já se, já se foi lá atrás então, é, essa consciência é, é... você
1: tá correndo para frente atrás de alguma coisa que já ficou exato,
0: então assim eu não poderia querer mais aquela Amanda antes da Rafaela porque o meu corpo não é aquele mais o meu corpo hoje é o de hoje que tem a cicatriz de duas cesáreas sim sabe, que já não é tão durinho como era antes, sim exato. sabe que já não é tão bronzeado... porque já não tem tanto tempo para ficar na praia assim... entendeu? Que já não vai jogar tanta altinha... porque não tem mais o tempo de ficar horas na praia... que meu pai vai me buscar... <risos> é, entendeu?
1: É... despreocupada... Exato. né? Despreocupada ali... E, e ok... É.
0: Então... eu comecei a, a tentar encontrar esse lugar... e eu achei esse lugar... e mais uma vez... É óbvio que, assim, além da terapia, né, que eu faço com a Ana já há oito anos, é, além da terapia, mais uma vez, o esporte me resgatou, sabe? Todos os momentos mais difíceis da minha vida, o esporte me resgata. É impressionante. É correndo... E aonde
1: que entrou o triatlon aí nisso?
0: Então, é correndo que eu choro ninguém vê... É pedalando, que eu vou rir, que eu vou chorar, que eu vou xingar, que eu vou mandar quem eu quero para aquele lugar e ninguém vai ver. É nadando, que eu, putz, vou dar aquela abraçada achando que eu tô socando alguma... E, sabe, e vou, quando o Morgado vem com aquele cronômetro dele, vamos abaixar esse tempo, eu falo, tá bom, vamos abaixar esse tempo, eu já vou e deixo meus monstros ali naquela piscina, sabe? O, o triatlon... Ele é, é muito curioso porque ele entrou assim, sem eu saber que ele estava entrando na minha vida. Porque quando eu comecei a treinar com o Léo Bier, ele, pô, o Léo Bier já fez três full, ele já fez praticamente todas as maratonas, acho que falta Japão, se eu não me engano, para ele completar o circuito de todas as maratonas internacionais. E vem dessa galera mais velha aí. Pô, casca que não tem mimimi, tipo, não tem equipamento, é talento. Né? O Morgado fala muito isso, não tem talento, vai no equipamento. Mas ele gosta de talento, <risos> sem equipamento. E, e aí o Léo né, começou aquele beabá de, de pedalar clipada, muitos tombos aleatórios. Nossa! Teve um assim que eu caí na lama... Gente, eu cheguei em casa, assim, nossa senhora. Falei pro Leonardo, como assim? Ele falou, é normal, até ficar neural, mesmo neural, às vezes dá aqueles tombos né? aleatórios. Você solta de um lado a sapatilha, daqui a pouco pum, cai pro outro. Você fala, gente.
1: Ai, ai, é normal, infelizmente. É.
0: Cai igual uma jaca no chão, você fala, meu Deus, quero me enterrar aqui. Mas aí você fala, não, isso acontece com todo mundo, beleza. Então. E aí ele foi botando ali né, a natação... Ah, vamos nada, nadar no mar. Eu falei, não, nadar no mar a gente não vai nadar no mar. Porque a pessoa tem medo de onda grande. A pessoa não vai andar no mar. Não vai nadar no mar. Aí comecei a contar tijolinho... Quando era tijolinho ainda no Flamengo, né, ladrilho. Aí fui para lá eu falei... Gente, queimei minha língua. Eu falei, não, não vou nadar mais em piscina. Fiz isso minha infância inteira. Não quero mais saber de piscina. Comecei a nadar no Flamengo. Aí quando eu vi, estava pedalando <risos> e nadando. né? Aí ele falou, uhum. você não gosta de correr? Eu falei, gosto de correr na areia fofa. Vem com essa coisa de me botar para correr em asfalto, não. Aí quando eu vi, já estava correndo no asfalto. Aí quando eu vi, estava bicicleta. Deixa a bicicleta, <risos> vai correr, volta um pouquinho. Aí ele, ah, vamos fazer uhum. uma prova? Eu falei, não, não vamos fazer uma prova. Vamos fazer prova? Mal sem nadar no mar, você já quer... Aí, quando eu vi, eu estava fazendo um rei e rainha, né? Nada, pedala e... Não. É, cor... é, é, nadei mil e corri cinco. Nada, não, corre, não. nada. nadei mil e corri cinco.
2: Ah, Foi essa a primeira
0: prova que eu fiz lá no final de 2016. Aí, quando eu acabei a prova, eu olhei pro Léo assim e falei... Tem mais? Tem outras provas? Não. Michel, olha só. Eu comecei tem pouco tempo, cara. Eu comecei praticamente assim... Vamos botar aí, 2017. Tá, fiz essa prova em 2016, ali, acho que foi dia 8 de dezembro, se não me engano, foi em dezembro. Comecei tem pouco tempo, se for parar para pensar, a galera que faz triatlon aí há 20 anos, tantos anos, eu comecei é. em 2017. É, o 70.3 do Rio vai ser a, número, a minha prova é número 60.
1: Uau! <risos> Caramba, meu! Eu
0: tava contando, eu, eu, alguém, eu, eu, teve uma entrevista aqui que falaram assim...
1: Eu ia falar assim, a décima não. prova. Eu
0: falei assim, é, é, teve uma matéria, falou assim, você tem noção quantas provas você fez? Eu falei, não, mas eu já fiz, acho que bastante, porque teve uma época que eu era louca das provas, assim, eu montava o calendário com o Léo, janeiro, a gente pegava todo o calendário de todas as provas, aí eu falava, quero essa, 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 e saía fazendo prova que eu acho uma, uma uhum. gostoso, aquela adrenalina, aquela buzina, né? E você faz uma prova, você quer melhorar o tempo na segunda, já quer melhorar na terceira, e quando você vê, caramba, é, comecei é. com esse tempo, olha quanto tempo eu já estou aqui. É muito, muito gostoso isso, né? É. E, e aí eu fui contar as medalhas. Gente, são 59 provas.
1: Que legal, parabéns, meu. Você vestiu mesmo a... a... A uniforme da triatleta.
0: E assim, tem todas as provas, porque o Léo, ele fez um trabalho assim, de base comigo,
1: muito legal. Ah, que bom, importante. Porque eu
0: comecei, é. aí fazia o duatlon, né, aí eu ia pedalar e correr. Aquelas provas curtinhas. Aí, corria nadava. O Nalbero,
1: obviamente, já pedalava, e ele também, também se estimulou, então, né? Então,
0: começou com ele, foi pilha dele. Aí eu falo pra ele, não reclama, porque foi você que botou essa pilha. Por quê? Ele... <risos> a gente tinha uma casa em Búzios a gente ia todo final de semana pra lá aí ele resolveu comprar uma mountain bike numa lojinha de bicicletas lá de Búzios chegou com aquele caminhão que era enorme falei, não, é, é sério vou pedalar. vou pedalar porque eu já pedalava lá em Teresópolis quando era criança fazia trilha, me esborrachava eu sei cair e tal vou, vou pedalar, vou comprar uma sapatilha eu falei, você vai pedalar clipado você nunca pedalou clipado só a gente aprende e foi pedalar.
1: <risos> Cabeça de atleta olímpico, Cara, né?
0: ele começou, aí chegava em casa, nossa, fui pra Tucum, fui pra não sei aonde, tem uma trilha, não sei o quê. Falei, não, é sério, parece ser criança, sabe? Ele não pode correr, coitado, ele não pode nadar, ele não, né? aí a bicicleta é um o único, um único exercício, é. esporte que ele consegue fazer, que ele não sente, tudo bem que ele sente dor, mas que ele consegue fazer, entendeu? É. ele consegue é. fazer, então é muito bom para a cabeça dele também e aí a gente viajou ele viu uma speed linda, branca, linda ele, vou levar, eu falei mas, mas esse pneu é muito fino, cara aí você vai ficar tipo, será que só lombar, vou levar vou, vou, vou experimentar, aí era uma, uma bike linda de entrada ali trouxe e a mountain bike uhum. ficou encostadinha ali, aí ele ficava, olha só, você tem que pegar, você tem que pedalar, você vai ver que é bom. Eu falei, não vou pedalar porque a bicicleta pra mim é meio de transporte. Eu cresci assim, indo à praia, skate, bicicleta, é. pego a bike, boto as crianças, vou ali no clube, deixo no clube, volto, né, vou, vou no meu pai, vou pra terapia, tudo de bicicleta. Aí ele falou, 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 falou. aí uma amiga minha, o personal dela conhecia o Léo eles são compadres, apresentou o Léo uhum. pra gente, e ela comprou essa loucura comigo, eu falei, ah, vamos comigo, ela, mesma coisa, ah, não, a gente vai morrer atropelada, não sei o que, aí, vamos embora, aí a gente começou com o Léo, e o Léo foi injetando ali as coisas, e eu comecei pedalando na mountain bike do Nauber.
1: <risos> Nossa. eu tenho
0: fotos dessa bike, eu vou, eu vou mandar pra você ver, Era,
1: é quero, um trator,
0: e quando eu botava o pé no chão, eu quase não encostava, porque é reto né, o quadro. Então, eu, eu tinha que vir sempre para um lado. Por isso que eu caía para caramba com ela, porque aí eu ia desclipar
1: Coitada. e caía
0: ali. Mas a minha primeira subida na mesa foi com esse, com esse canhão, com esse caminhão
1: caramba, meu. não, sem falar que maior, a bicicleta é mais pesada também, né? ainda tem isso, maior. né,
0: e aí quando, eu, quando é. eu, aí ele fez uma surpresa, comprou uma Speed pra mim, eu me desesperei que a mountain bike com aquele aquele pneu giga
1: é, a, a sensação é esquisita mesmo, o pneu fica muito fino, você fica parecendo que vai se desequilibrar, exato. né exato, eu
0: falei, gente, era, aí foi uma outra adaptação, e aí o Léo fez todo esse trabalho de base me colocando nas provas pequenas para eu né, treinar a transição. Mal eu sabia que eu ia me tornar essa louca das provas do triatlon, do treino. E aí é, comecei né, a introduzir as madrugadas. E aí quando eu via eu tô aí, sete anos. Eu estava dentro. Seis, sete.
1: E o que, que você viu no triatlon? É, é, é esse também, essa energia que a gente tem que ter? para treinar as três modalidades, né? Porque, cara, é óbvio que o triatleta ele é uma pessoa que tem que extravar as energia. Não pode ser uma pessoa muito calma. Nem e normal, é uma né? Uma pessoa que tem que ter essa Nem energia. Não
0: tem normal, não tem ninguém normal no triatlon. vai me falar que tem gente normal no triatlon que eu não tem. Assim como na arte, não tem no triatlon, Eu não sei se o triatlon,
1: triatlon deixa tem. a pessoa assim não normal ou se, ela, se o triatlon atrai as pessoas que já não são normais, né? Mas isso também não importa, né? A verdade é que realmente, assim, ó. E, e a gente que está acostumado com essa comunidade, é, a gente acaba tendo isso como um padrão, né? Então, assim, você se acostuma com esse não normal do, 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 do triatleta, do estilo de vida do triatleta, né? De passar o sábado ou o domingo fazendo tal do longão, seja de corrida, seja de bike, <risos> e demora para voltar para casa. Quer dizer, é uma coisa complicada. E você ainda teve sorte que o Naubert, né, por ter sido um atleta olímpico super disciplinado e tal. Quer dizer, você ainda conseguiu esse apoio dele, né? Eu imagino que essa relação entre vocês esteja bem equilibrada nesse aspecto, Olha, né? Olha, graças
0: a Deus. Às vezes ele reclama um pouquinho da madrugada, porque eu acho que ele fica mais com medo né da madrugada, assim. Ah,
1: sim, é, mas, é. em cidades grandes é, é complicado.
0: Mas o né? que, que acontece? É, é muito engraçado que ele fala assim, cara, você é mais disciplinada que eu. Como assim? Aí ele fica, nossa, se eu tivesse essa comitiva de profissionais na minha época, eu acho que eu estaria jogando até hoje. <risos> ele fala, nossa, você tem um morgado, aí você vai para físio, aí você faz a drenagem, que aí a drenagem é diferente do físio, que aí vai fazer botinha com gelo. com ele, Amanda, se eu tivesse, muito engraçado, cara, se tivesse essa, essa, essa parte... Né, de, dos profissionais eu estaria até hoje jogando não teria lesão nenhuma <risos> ele é
1: muito engraçado que legal, cara que legal. Mas,
0: mas é assim foi por pilha dele mas aí ele, é muito engraçado você perguntar pra ele ele vai falar assim não, eu queria que ela só pedalasse mas ela não ficou satisfeita é. só em pedalar ela foi pedalar, nadar e correr aí quando você fala Exato. isso é porque essa dinâmica né é, e vou te falar uma coisa eu comecei fazendo os sprints, né? Coração na boca. Uhum. Mas, numa uhum. boa, uhum. não tem nada melhor do que endurance, na minha opinião. Eu, assim, depois que o meu primeiro 70,3 foi ano passado. Uhum. E eu tinha acabado de perder meu pai, não ia fazer a prova, mas fiz assim, na raça, com ele, praticamente. E.
1: Que foi em Florianópolis também, né?
0: E já me inscrevi para 2024, uhum. tá? Já tô inscrita.
1: Uau! Abriu a eu
0: fui lá. Você
1: é daquelas que quer aproveitar o, o, a, o desconto Lógico, da inscrição, o da primeira o inscrição. Mote.
0: Não é nada barato, né? mas enfim. Ai, é. Nem cupom de desconto, você tem cupom de desconto aí ou não? <risos> <risos> e,
1: ai, ai.
0: e aí, Perdi. É...
1: Não, você tava falando que você estreou, né, no seu 70.3 ah, é. do endurance, né? Que você fez logo após a morte do teu pai, que você fez com é, ele. E... Que você se encontrou nessa modalidade, nessa distância, né, do triatlon. É
0: porque eu acho muito gostoso, né? É, é quase que um estado meditativo. Você vai me entender bem. É. Porque. Pra muita gente é. É você com você, é você com seus monstros, é você com seus medos, é você com seus egos, é você com com um, uh, o seu lado ruim, seu lado bom, é, o chorar, é. o rir, não é possível que só eu chore e ria numa prova não. dessa.
1: Não, definitivamente não. É, não definitivamente não. E é um não.
0: esporte. Bom,
1: basta você ficar na linha de chegada <risos> ali de uma prova, né? Começa agora do é de Floripa que a gente estava lá junto. É só você ficar lá e ver, principalmente <risos> da metade para trás, é. né? Que são as pessoas vai normais, Exatamente. né? É, ou menos normais, normais ou mais normais. <risos> Cara, o pessoal chega chorando, rezando, ajoelhado, né? É, é, uma, hora, é, uma, é uma coisa muito transparente, né? Não, você não tem como fingir não, por tanto tempo. Não,
0: não tem, né? não tem. E, é. e a cabeça que te leva, né? Exatamente. Porque o corpo vai até onde a sua mente acredita que é possível.
1: Exato. Se você acredita é. que
0: é possível. É possível. É. Aí, de, aí depois de um determinado tempo você fala assim, ah, mas será que é possível mesmo? aí já vem o medinho aí já vem os sabotadores ali, ó não é tão possível assim, não, hein, cuidado porque pode ter isso, ter aquilo aí você fala, xiu, tá eu vou, vai dar certo é. não quero ouvir você não certo então, a, a, quando eu é. fiz a minha primeira prova de endurance que eu virei, eu não tava nem treinando com o morgado ainda, né e aí eu falei assim, Léo eu acho que eu quero fazer um 70.3. Ele, vambora, tem que fazer. Eu falei, sério? Sério? Aí, a, né, meu pai faleceu, e eu não ia fazer o 70.3, porque voltou a me dar fobia no mar. Porque quando eu comecei a treinar... É,
1: estava com a cabeça no outro É, lugar. quando eu
0: comecei a treinar, eu não conseguia nadar no mar. Eu nadava, três mil na piscina, quando eu ia para o mar, eu não conseguia dar uma respirada, eu botava os óculos...
1: É, porque é outra... Não é, conseguia. é outra coisa, é. Mexe, mexe com a cabeça, Excel. né? É duro
0: mesmo. O Léo teve uma paciência comigo, que eu acho que ninguém teria.
1: Quando você era garota, garota de praia, das altinhas, do futebol, você costumava nadar ou nadar assim, né? Entrar na, no mar, pegar onda e coisa assim? Eu
0: entrava. Aí tinha os amigos mais abusadinhos, assim, que eu pegava jacaré nas costas deles, assim... É, uhum. já tomei um caldo fenomenal, já mais velha surfando, nunca mais surfei meu primo uhum. resolveu me, me ensinar a surfar em frente ao Copacabana Palace pós-ressaca, a idiota foi Eita. eu tomei um caldo ah. que nunca mais eu subi numa prancha pronto Chego.
1: passou a vontade de surfar rapidinho só
0: que eu cresci ouvindo muito o meu pai, não entra cuidado, vai se afogar Olha aí. E aí, quando eu era menor, devia ter uns oito, nove anos, eu tomei um caldo que eu achei que eu fosse morrer. E aí, aquilo ali é, ficou já. mais latente, porque eu tava com a minha mãe, minha mãe tá vendo? Você quer? Falei pra você, não ir, vai se afogar. Então, eu cresci nesse mood. Você acredita uhum. que só em Floripa que eu fui descobrir que esse medo não era meu. Esse medo era do meu pai
1: olha, exato
0: e não era meu é. porque antes de eu ir para Floripa eu, eu sei lá, uma semana antes que eu consegui nadar tipo mil metros ali no posto 6 falei, Léo, eu não vou conseguir nadar eu, eu tô com fobia aí eu fiz uma, uma prática na, com a minha psicóloga que se chama blind spot não sei se você já ouviu falar ela, ela vai te conduzindo uma técnica né do olhar olhar para ela e ela vai falando umas coisas que você vai a, a, você vai sendo levado para determinadas situações que, que aconteceram com você na sua infância na sua adolescência uhum. na vida adulta whatever, qualquer uma e aí eu comecei a descobrir certas coisas ali só que quando ela acabou essa prática eu falei, Ana, eu eu, eu eu tô com mais medo ainda e faltam uma falta uma semana, falta uma semana para ir para a Flórida. Ela calma que as fichinhas elas vão cair durante essa semana. Ah, então você vai destravar. Precisa de um tempo para
1: assimilar esse exercício. Exato.
0: Você vai destravar. E aí não tinha conseguido nadar bem ainda. Eu fui para a Flórida. Quando eu cheguei lá, o mar Parecia o um posto 6. Completamente diferente desse ano. Flat, 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 flat. Quando eu entrei naquele mar, eu chorava. Olhava aquele sol. Aquela ilha ali é fenomenal. Olhava aquele sol. Você acredita? Eu acabei de nadar. Com... Eu fiz em 41 minutos. Eu jamais imaginaria que eu ia fazer em 41 minutos. Para mim era uma coisa fora normal. Só que eu saí com 52. Sabe por quê? Porque veio uma onda, eu voltei para furar a onda. Veio uma outra onda, eu voltei para furar a onda, o cara pitando. "Pé, para cá". Eu falei: peraí. aí". <risos> e eu lá na água.
1: Não tem uma segunda volta, cara, né, para você fazer. O pai, os 3 o, cara falou, o que Você
0: fez, eu falei: "Cara, eu tava curtindo a onda Ai. ele". É sério isso? Eu falei: "Você não vai entender". Eu saí tão feliz daquilo ali, que ai, foi um destrave para mim. Meu. E aí eu só lembrava do Nauber assim, ó, você vai fazer essa prova, mas você não pode misturar a Amanda atriz com a Amanda, a Amanda atleta. Emoção e razão no esporte não se misturam. Então, deixa a emoção para depois. E aí eu saí eufórica, quando eu fui pedalar... Porque o não é o esporte individual mas coletivo que tem, né? É. Aí eu saí pra pedalar, é. eu entrei numa, assim, fiquei conversando com meu pai e tal, entrei numa de chorar copiosamente. Eu falei assim, não. Falei, pai, parecia uma louca, assim. Falei, pai, eu não posso chorar agora. Eu prometi que eu ia acabar essa prova e que eu não ia ser dominada pela emoção. Se eu começar a chorar, eu vou pedalar menos, meu batimento vai acelerar, vai dar tudo errado. Eu vou pedalar horas aqui e vou sair para correr daquele jeito pior possível. E aí eu fui controlando ali a minha emoção durante a bike inteira para eu poder conseguir correr. E aí, quando eu acabei aquela prova, eu falei, gente, esse óbvio, tenho medo, tenho medo, mas o pânico, o pavor que eu tava, aquelas fobias aquelas coisas que só eu sei o que eu passei ali e o Léo também que me ajudou muito não, eu destravei porque eu vi que aquele medo não era meu
1: que legal, né isso, obviamente, que motiva, né? Bom. Te anima, te motiva, te empodera, né? E você fala, cara, que bom, eu posso fazer o que eu quero, que eu gosto disso. E você né? leva pra vida. Eu vou ter um medo que vai me, me paralisar. E você é. leva
0: pra vida, porque o esporte e a vida, eles caminham ali, lado a lado. Exato. Vai dizer que...
1: Não, e você vê, né? Você, você não precisava nadar, você não precisava praticar o teatro muito menos encarar o um mar A, B ou C, numa distância que, né, você vai mais, mais distante, né? Mas você escolheu fazer isso. E isso é, acaba sendo um caminho, um exercício para que você vá vencendo os seus medos, quem não tá. tem, né? E, e, claro, você sai disso pra tua vida, porque a pessoa é a mesma, né? Atriz, mãe, esposa, atleta, não importa. Você é Amanda Sim. sempre, 24 horas por dia. Aí você sai disso, claro, muito mais fortalecida. E tirou uma pedrinha do teu caminho, uma pedrona do teu caminho, uma né? Pedrona. E foi o esporte que te proporcionou Exato. isso.
0: Porque a gente carrega, né... É uma mochilinha com várias pedrinhas que não são nossas, né? De coisas que a gente cresce ouvindo, nosso pai... Você já leu
1: esse livro para os teus não. filhos? Não. Eu vou te mostrar, tem um livro, eu não lembro agora o nome, mas o livro é esse, minha filha tem esse livro.
0: Das pedrinhas? É...
1: A história é uma, é uma fábula uhum. de que todo mundo naquele lugar carrega pedras, até a hora que o personagem principal resolve não carregar mais aquela pedra. E, de repente, todo mundo descobre que não precisa carregar aquela pedra depois eu vou te mandar, chegar em casa e vou te mandar exatamente isso que você falou, só que todo mundo carregando acho que uma pedrinha na cabeça, assim, bem bonitinho os desenhinhos e tal, talvez para Rafaela não mais, porque ela já é um pouco mais velha, mas acho que para o Vitor vai ser bem legal isso viu? Porque
0: é, né? É uma fábula Porque a gente carrega coisas, às vezes, que não são nossas, e essa também eu acho que é um pouco da nossa preocupação como pai, né, como mãe como pais é não passar esses nossos medos para eles, né? Meu. Eu acho que é o maior desafio.
1: É, é. desafio, não, não é fácil. Não é, porque
0: não é você fácil. imagina, meu pai tinha medo que eu me afogasse, porque assim, meu pai nunca foi do esporte. Meu pai sabia nadar, sabia é. nadar, mas ele nunca entrou no mar para pegar onda. Então ele é. tinha é. medo, ele é. tinha medo, mas me proporcionou esse medo. E não foi assim, pô, vai, é. filho. E o Vitor... Isso foi uma coisa que aconteceu um, um dia desses, o um, Nauber não tem esse medo, o Nauber nada bem no mar, ele entra em mar grande, pequeno, que foi ele entra. E o Vitor, nosso filho, ele também é assim, ele é destemido, ele vai embora, ele tem 10 anos, tá? Então ele já fez aula de surf, já pegou onda grande, ele toma o caldo e sai, eu fico apavorada. E aí eu comecei a ver que quando eu ia à praia com ele, eu não deixava muito ele entrar no mar. Ah, Porque eu. É.
1: E também não é culpa sua, né, cara? A gente tem as Porque nossas eu... questões. Caramba, mas né, não... meu? Da mesma maneira que teu pai, Exato, e tua mãe. mas eu não
0: posso levar isso pra ele. Porque ele gosta e ele vai. É óbvio que a gente tem que ter aquela. né O um dosar. Né, entre o perigo e o não Exato, perigo. Aquele é. mar, ele tem uma onda. Exato. Entre aspas, relativamente grande. Mas não tá perigoso. Ele não vai morrer afogado. Uhum. Ele sabe nadar, uhum. ele vai furar, ele vai tomar na cabeça, ele vai sair e ok, então aí eu ia à praia com aquela insegurança aquele medo, aí quando já era ai mamãe, vamos à praia aí eu já, mas você vai levar a prancha? não leva hoje não vamos, leva bola <risos> aí, aí o Nauber chegou pra mim e falou assim você tá vendo o que, que você tá fazendo com ele? Eu falei, o que? o que seu pai fazia com você você tá colocando um medo nele que não é dele, é seu seu pai colocou um medo em você que não é seu, é dele. E você descobriu isso. Então, por que você está fazendo isso com ele? Michel, mudou Exato. completamente. A minha visão em relação a ele e o mar. Quando o mar está perigoso, ele não vai entrar. Mas o mar está grandinho e não está perigoso, ele vai entrar.
1: Exato. Então,
0: assim, mudou completamente. E, é, e é, é, essa é a nossa... É, luta diária, digamos assim, né, nosso trabalho árduo enquanto pais e educadores e referência, né.
1: Ô Amanda, qual que é o tema recorrente nos jantares em família e na sua casa? É sempre esporte? <risos> <risos> Porque, cara, com o Nalber, você, que agora a gente está conhecendo aqui, né, nesse outro lado atleta, quase que uma atleta de ponta, né, e, e, e a Rafaela que né, já, já vi que também não tem Instagram que ela faz aí vários esportes e tal né o Vitor agora você está contando é sempre isso um pouquinho da escola e depois é esporte é
0: é, <risos> é porque assim é esporte a Rafaela ela foi chamada para a equipe de natação do Flamengo ela não quis ela foi chamada na verdade ela ela fez a a peneira para para a pré-equipe de ginástica olímpica, ela passou. Aí depois ela fez a peneira para a equipe de ginástica olímpica, ela passou. Começou a treinar com as meninas, para fazer o estadual. Não quis. E aí na natação, depois do, da, que, ela, que ela saiu da equipe da ginástica olímpica, ela é um talento na ginástica olímpica. É surreal o que essa menina faz. Aí ela ela não saiu das ginástica, mas está numa numa turma especial né das meninas que não quiseram ou que não passaram que é uma uma mais avançada e aí ela foi na natação já fazia natação já fez o teste para toca preta ficou na toca preta e automaticamente eles querem levar para equipe né aí ela virou um dia desses falou é. assim nossa é. mas por que, que tudo que eu faço querem me levar para equipe eu não quero para equipe né <risos> Rafaela não fala assim cara É... É mérito seu. É, olha que bacana, Exato. porque você é muito talentosa. E o Vitor, no futebol, né? O Nalber fala assim, filho, jogar vôlei? Não, não quero. Vôlei é muito chato. Eu falei, <risos> chato?
1: Dá bola de vôlei, põe não vôlei na quer, televisão.
0: O negócio dele é futebol, Michel. Você tem noção o quanto esse menino joga futebol? Você não acredita. Que legal meu. E ele é grande. Aí o Nauber fala, não, ele é grande, ele vai ser ótimo no vôlei. <risos> <risos> Mas por enquanto, ele só tem 10 anos, então não dá é. pra... A gente Exato, tem que oferecer... Meu, 10 anos não é nada, nada. cara. Se
1: oferece não é nada, é.
0: os esportes, o que ele quiser, é. ou se também se não quiser, o esporte também, ok.
1: Exato.
0: Né? É. A Rafaela...
1: Mas aquilo que a gente falou no começo, né, o mais importante vocês estão fazendo, é. né, o Nauber, por toda a carreira dele, e óbvio, o, o, o Vitor mesmo, já... Mesmo com 10 anos, já deve ter uma boa noção, ainda mais as crianças hoje em dia, né, de quem foi é. o pai dele, né, a relevância que teve, um dos melhores jogadores uhum. do mundo. E você, com esse teu histórico todo aí, que talvez talvez valha a pena eles ouvirem, né, o podcast, onde um dia que vocês forem falar para búzios se tal. vocês forem viajar para lá, põem, já são duas horas de conversa, para ele também conhecer esse histórico teu, que. Né? é uma mãe que é a atriz, a mãe mais legal da escola <risos> mas é uma mãe que tem essa ligação importante com o esporte e como o esporte ensina, né cara, eu acho que, assim, eu tenho uma de 23 e tenho uma de 6 que vai fazer 7 agora, né e as duas. Pai completamente é. completamente
0: diferente, né?
1: Eu tô nos dois espectros, assim, né? Uma passando agora na segunda fase da OAB e a outra aprendendo a ler. Tá naquela fase que tudo que olha a é lê, né?
0: É um pai diferente das é... duas, né? Porque você era um Mas, pra é... 23 e Exato, outro...
1: é mães diferentes e pais né? diferentes. É, é. A, a, a minha filha mais nova, a Nina, ela fala: pai, por que, que você está com o cabelo tão branco assim? Você está ficando velhinho? <risos>
2: muito
1: bom, muito bom isso. Mas, mas, aí eu falei, eu podia ser teu avô, porque a, a tua irmã, ela já podia ter tido uma filha, Verdade, né? Talvez não é. com a tua idade, mas um pouco menos. É, é. Caralho. Mas, é, e a gente sempre teve essa preocupação, tanto a minha ex-mulher quanto a minha mulher atual, de mostrar pra eles e, 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 e pedir que eles fizessem, ou às vezes até insistir um pouco, pelo menos a natação, porque o esporte ensina, né, O que a gente falou no começo, né? O esporte é, uma, é, um, é um instrumento, é uma... Teria que ser uma disciplina na, na, na educação infantil, na educação fundamental e valorizado como a gente tem aqui como referência os Estados ah. Unidos, né? Porque, cara, é impressionante. E a minha mais nova, que tem uma personalidadezinha mais difícil, ela tá na escola de esportes aqui do Clube Pinheiros justamente pra ela aprender a lidar com isso, né? De repente ela não, não, não é toda hora que passa uma bola pra ela, ou uma amiga, ou um amigo não passou e foi fominha, ela vai sentir... Então, de repente, ela não vai querer fazer isso com o outro. E são lições que são bem subliminares, assim. Mas, cara, na escola você não aprende não, isso. Não. Na escola é a matemática que você aprende a ler, que é importantíssimo. Acho, mas você não tem isso. E a educação física da escola, ainda agora veio uma carta da escola, né? Um e-mail. Estão aprendendo ciranda, cirandinha, que tem a ver com a música, com o ritmo. Aí, sim, atividade física na educação física. Cara, eu acho que é legal, mas não é o não. esporte. Né? não é esporte, o esporte ensina isso a ganhar, a perder, a você vencer os seus medos, a hora que te passam a bola, você não pode congelar, porque senão você não vai passar a bola adiante e por aí vai, eu ter esse poder de decisão não, agora eu vou chutar o gol, vou arremessar o gol, vou dar uma cortada para fazer o ponto, então assim, cara é... e vocês estão dando esse exemplo na prática né, pelo, que, pelo que o, que o Nauber foi, pelo que o Nauber é hoje, né, essa, essa referência também é como entendido do, 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 do vôlei, e um super ciclista, né? Então, assim, é, que legal que vocês têm essa família que enaltece que, que, que o esporte de uma maneira, cada um a sua maneira, mas de uma maneira que eles, claro, que vão herdar isso de vocês, mesmo que não sejam atletas, mesmo que eles façam esporte da maneira que eles quiserem fazer. Mas os valores estão sendo passados. Total.
0: E você vê, assim... É... Nós somos amadores, né? Naubert foi profissional. Ele me falou uma frase, uma vez... Que eu vejo, assim... Que muitos amadores... Acham... Assim, não sei... Gostariam de ser profissionais... Ou... Mas a postura é totalmente equivocada. É. Porque, assim... É. Quando você... É... Eu vejo muito com alguns, né? Algumas pessoas, assim... Eu, por ser atriz, eu vou confessar uma coisa aqui que ninguém me ouça. Eu adoro... Não tem ninguém ouvindo, ouvindo, né? Eu adoro observar as pessoas. Eu amo entender uma, o lado psicológico da pessoa. Assim, o, o, o meu trabalho diário é assim, o não julgar, porque às vezes é, é, é inerente, né? É do ser humano, às vezes você... Primeira coisa, você vai...
1: É, você vai ter uma opinião. É,
0: aí você... É. Hum, Vai, faz um. Né? Aí você pensa, não, peraí, isso aqui já é minha opinião querendo julgar alguma coisa de acordo com o que eu penso na minha. Não, esquece. Exato. Aí eu, come... eu gosto de analisar, né? Eu, eu chamo de laboratório, assim, eu, eu, eu gosto muito. E aí eu vejo a postura de alguns colegas nossos, assim, do triatlon e tal. Meu, ó, Paulista, meu. <risos> pra você ser um excelente profissional você primeiro tem que parar de querer competir com o outro esquece a competição com o outro porque a competição com o outro vai fazer você o que? tá sempre correndo atrás do resultado do outro putz o outro Exato. fez o Iron sim, e você não, não controla 5 horas vou querer fazer 4,58 porque o, aí fica aquela competição com o outro e aí eu cheguei pro Nauber um dia eu perguntei para ele assim, eu falei assim, Nauber, pô, você foi aí o melhor do mundo, tal, você, na né, rol da fama, o que que você não conquistou, você conquistou, né, porque assim, ele conquistou <risos> tudo e mais um pouco no vôlei. E mais um pouco. E aí eu falei pra ele, mas, assim, você tinha uma referência assim, uma pessoa, alguém, ou, ele falou assim, seguinte, a gente tinha, a gente estudava os jogadores, a gente sabia que eram nos melhores, que eram os piores, ponto fraco, ponto forte. Da, da, da. Só que o que, que eu fazia? Eu queria ser sempre o melhor para mim. Então, se a gente treinava até as 10, eu ficava até as 11, porque eu queria. Se eu tinha 20 manchetes para dar, eu ia dar 40 manchetes, porque eu queria que ela ficasse pô, incrível. Se eu tinha que bater, sei lá, 10 bolas, eu ia bater 20 bolas. Eu falei, tá, mas você era profissional, assim, você ganhava, né, pra, pra jogar e ter o resultado, não sei o que, ele falou assim, mas eu nunca corri atrás do resultado do outro. Essa frase, pra mim, é tudo. Porque, assim, não é correr, eu vejo, assim, o esporte para mim, eu corro atrás do meu resultado, né. Se eu fiz ano passado, né? Ano passado eu fiz o 70,3, que não foi uma referência pra mim de nada, porque eu nunca tinha feito. Eu fiz em é. 6 horas e 50, sei lá. Um tempo assim muito alto, porque as pessoas falam: nossa, porque fazem quatro, fazem cinco. Dane-se. Pra mim, whatever treinando com o esse ano, eu caí me... 33 minutos. Uau. Então, assim, para mim, o meu resultado, quando eu acabei a prova, que eu fui comparar um com o outro, na hora eu liguei, eu falei, Morgue, a gente não tirou 15 minutos, não a gente tirou 33. Uau. E é o meu resultado comigo. Porque se eu for querer me comparar com sei lá, com A, B, X, C, sei lá, eu vou estar sempre correndo atrás de algo que às vezes eu nem é. alcance e fique frustrada, ou que me boicote. É. A
1: frustração, cara, é a pior coisa, meu, é você alinhar Exato. suas expectativas, meu, é...
0: Exato, é você ser melhor, na... tipo, melhorar aquele seu pontinho mais fraco ali. E, para mim, eu me senti, assim, como se eu fosse a ganhadora do Oscar do Iron Man fazer né, três acabou eu falei vamos abrir uma garrafa de vinho agora porque é muito isso né é, e, e a gente vê que às vezes tem umas pessoas pelo discurso você fala putz cara sei lá de repente se você olhasse um pouquinho mais ali para você você ia conseguir não só bater ali o que você quer como você ia bater várias outras coisas sabe. É. O, o, o esporte, ele te ensina muito diariamente. E outra também, né? Quando hum. você entra segurão, né? Você chega lá, você fala, nossa, tô pronta. Hoje, vou entrar na piscina, vou nadar quanto? Três? Ih, vou, pô, tô ótimo. Aí você começa a nadar, você fala, caramba, a respiração não encaixa. O que, que não tá encaixando? É. Pô, não tô conseguindo. E aí você vê, aí... O, o Morgue, esses dias, ele virou para mim e falou assim, eu sabia que isso ia acontecer. Eu tava só te olhando. Eu falei, por que, Morgado? Você tá segura demais. Você tá, ó, muito segura. Vai tomar rasteira. A gente não pode ficar assim, tão assim. Aí eu, caramba, Morgue, é isso. É isso. É, todo dia você aprende uma coisa nova. E é porque, assim, você estar seguro é uma coisa. Você achar que está seguro e ir se achando, acabou. É. Acabou pra você. Acabou. Você não tem que achar nada. É. Você tem que fazer o, o que foi proposto ali.
1: É. Eu, o, o, o que eu gosto de dizer é que você pode aprender isso da vida. A vida ensina muita Muito. coisa pra gente. É. O dia a dia, né? Você já passou por poucas Sim. e boas ou muitas e boas? É assim que que a vida é, né? Mas o, o esporte a gente acaba de alguma maneira, eu não sei se essa é a palavra, mas a gente a gente busca essa, essas a gente busca acelerar talvez esse processo, né? Quando a gente se desafia, né? Se você vai correr lá meia hora três vezes por, por semana, talvez não. Mas a gente que se envolve nesses desafios, né? Você vai fazer o Letap daqui a pouco do Rio, né? com aquela quantidade enorme de subidas, depois, uma semana depois, você vai estar lá no, aí mesmo no Rio, fazendo o 70.3, é, a prova do Rio. Então, assim, a, a gente busca isso, né? Quando a gente, quando a gente se, se propõe a fazer esses desafios. E tem o lado da gente se desafiar fisicamente, psicologicamente, mas tem os aprendizados que vêm como efeito colateral disso tudo, né? De repente, você vai fazer o Rio, vai saber se naquele dia do, sei lá, no dia do, 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 do letap Vai chover e você vai ter que, meu, aprender a descer aquelas descidas com calma, com parcimônia. Você vai ter que aprender, sei lá, ou vai estar tá um sol de lascar e você vai ter que resolver como é que você vai, vai se hidratar naquele dia, você vai poder furar um pneu, sei lá. A gente acaba se sujeitando a essas situações que talvez na vida elas aconteçam de uma maneira mais espaçada ou menos, menos intensa. Então, acho que esse é o grande valor do esporte e dos esportes de endurance de uma maneira geral, onde você fica horas... Naquela, naquela situação, enfrentando os seus monstros, os, os ventos, o os calor, o calor, a onda, né, o mar mexido e por aí vai, é né?
0: porque o espo, eu vejo assim, o trato ele é muito como a vida, né? A gente acorda, você não sabe o que você vai enfrentar no dia de hoje, né? Tipo assim, você acordou, você fala, pô, tá tudo bem, mas você não sabe, você não tem um, uma bola de cristal sabendo que tal hora vai ser assim, assim, assado. O trato é a mesma coisa, quando você vai para uma prova, você vai nadar. Você não sabe o mar que você vai enfrentar. Então, assim, você não sabe a vida que você vai enfrentar, o dia que você vai enfrentar. É, 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 é muito isso. Então, você vai criando casca, né? Você vai levando isso para a tua vida, porque momentos difíceis, né? Pô, perdi meu pai. Para mim, foi, se você me perguntar assim, Amanda, qual foi a maior dificuldade na sua vida até hoje? Foi perdendo meu pai. Eu, eu até hoje... Tem um ano que ele faleceu, um ano e quatro meses. Um ano e três meses. E, para mim, é a pior dor. É não ter os domingos lá com ele, não ter mais uma ligação, não ter mais um bate-papo. Meu pai era super inteligente. E, nossa, é duro. E aí você... Você, você tendo, um, no, no nosso caso, né, tendo o esporte como, como uma ferramenta, como um pilar, ele te ajuda muito, porque quando você está ali nadando, você está pedalando, você está correndo, você tem respostas para tantas coisas. Você, você começa a ver... Uma, aquela dor, né, eu te falo porque o 70.3, o primeiro 70.3 que eu fiz, eu jamais vou esquecer porque foi uma viagem muito particular, eu e ele, sabe, muito particular. E, e ali eu aprendi tanta coisa, mas tanta coisa com o meu pai, comigo, naquela prova, que, olha, eu... eu é até difícil de falar. E aí eu chego. Nesse ano, no mesmo lugar, o mar estava péssimo. Eu paniquei na hora de entrar. Eu fui né, aquecer, não consegui sair de jet ski. Paniquei. Ficava, pai, pelo amor de Deus, me ajuda. Que que... Mas aí, de repente, quando vê aquela bola do sol saindo... Naquele horizonte que começou a clarear tudo, porque a gente aqueceu ali no escuro, né? É meio pavoroso, para para pensar. E, e o mar ali, uma máquina de lavar. Que eu olhei aquele sol, falei, entendi tudo, mais uma vez estou aqui para me superar. Falei, não é possível, eu não vim aqui à toa. Vou nadar, vou, vou nadar vou nadar, vou nadar e tirei um minuto do ano passado na natação e me Carabinho. superei, Legal. eu ficava olhando o relógio e falei, tem que nadar mais rápido, porque eu preciso eu não vou sair daqui <risos> com 41 quer dizer, na verdade 52 mas foi 41 e eu ficava, não vou sair daqui 41 não vou sair daqui com 41 eu tô treinada, eu tô treinada. O mar tá ruim, mas eu tô treinada. E fui, me superei. O mar tá
1: ruim, mas eu tô pior.
0: Eu tô pior, <risos> é isso. E fui. E vou te falar... É, essa mudança de treinamento pro Morgado... Foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida... Foi ter ido treinar com ele. Porque o Morgado, lá em 2016... Quando eu comecei a nadar no Flamengo, o Léo já tinha me falado, porque o Morgado treina o Léo. Sempre treinou uhum. o Léo, ele fala que é o guru uhum. dele. E o Morgado, e lá no Flamengo, lá No né? Flamengo, o Morgado é o é. guru de muita gente, né? Então assim, todo mundo pergunta tudo pro Morgado. Não tem uma pessoa de qualquer assessoria que seja que não vá perguntar alguma coisa pro Morgado. Duvido. Aí eu estava nadando Aí veio né, aquela pessoa, sentou na frente da minha raiva, ficou me olhando assim. Aí quando eu saí da água, ele falou assim, pô, você tem uma mão grande, né? você tem um, um arrasto assim bacana nessa água? Bacana. Você fez algum esporte aí antes e tal? Eu falei, handball, ele sabia. Eu ia falar polo, mas sabia. Então eu arrasto assim a tua mão, você vai com uma mão meio... que é, é um cacoete que eu tenho da bola, assim, vira e mexe, eu, eu me pego com uma mão meio semi-fechada, assim, meio... Uh -huh. Não sei, é um, uma coisa minha, assim. E aí ele começou a me dar uns toques que fizeram toda a diferença. E nunca mais eu deixei de perguntar nada pro Morgado, né? E eu... E... e, e e eu tenho ido... Né, é, é, tudo tem sua hora na vida, né? Às vezes a gente fica querendo apressar as coisas, os processos.
1: Exatamente.
0: Aí às né? vezes a gente fica... Pô, por que, que eu não faço isso, não fiz aquilo? Tudo é um processo. E, e né, a gente tem que estar tá preparado para esses processos, né? É, é, é muito curioso isso. E hoje eu estou preparada né, para a metodologia dele. Pro, eu entendo que ele quer passar... Né, eu entendo que assim, o triatlo sim, a gente precisa ser sozinho. É diferente do ciclismo, que às vezes, que, né, no ciclismo você precisa ali de uma roda, você precisa de uma uhum. equipe, você precisa ali de um gregário, precisa de um, né, você, você tem as fugas, você, você tem, é diferente. Então assim, você precisa ser autossuficiente? Na palavra, não o autossuficiente de saber trocar pneu e tal isso é, isso é o beabá mas o autossuficiente é. de você com você porque na prova é você é. com você
1: exato é, é você, você com a cara no vento com você mesmo, é, é, é
0: você com a cara no vento é você ter maturidade né, de fazer as coisas sozinho e evoluir ali ele te dá apenas as ferramentas é que nem você fazer a terapia né ele vai, a gente não tem um caminho a gente tem as ferramentas para a gente saber usar aquelas ferramentas nos momentos certos, né? E uhum. é, é muito... É, tudo é amadurecimento, né? Tudo é amadurecimento.
1: Bom, eu não posso deixar de te perguntar sem pressão nenhuma, mas já passou pela sua cabeça do Iron Man? Iron Man inteiro? Full? Ou é ainda não?
0: Senhor, olha... Já passou e já saiu várias vezes.
1: É <risos> rapidinho.
0: Confesso que quando eu vejo Daniela Taif, Taif, quando eu vejo uhum. o Blumenfeld, quando eu vejo a Luísa Batista, quando eu vejo essa galera cruzando a linha de chegada, acompanhando os treinos. Dá uma vontade imensa de fazer. Quando eu vejo, sempre quando tem alguma prova, tipo, cona agora, eu, eu com o celular, assim, vou pra rua e boto o fone, fico vendo. É uma loucura. Legal. Eu, eu gosto muito disso, assim. Me dá muita vontade de fazer.
1: Uh -huh.
0: Uma amiga minha agora fez Ultraman, né? Falei, cara, o que te levou a fazer o Ultraman, né? É uhum. um pouco do que a gente estava falando antes da gente começar a gravar aqui, né? Do se bastar, né? Sei lá, às vezes a gente não se basta com... com, com... Mas eu, nesse momento, assim, respondendo a sua pergunta, eu tô tão apaixonada pelo 70.3, mas tão apaixonada que eu quero fazer mais 70.3, sabe?
1: Ótimo, é, esse é o caminho, exatamente. Eu é. quero
0: fazer muito... Quer curtir
1: também, né? Quer curtir agora não, a tua... eu quero sei curtir o 70.3. É. O crush da vez. É,
0: é o crush <risos> da vez. Eu quero fazer o 70.3 Rio, eu tenho vontade de fazer o 70.3 em Cascais, eu tenho vontade de fazer o 70.3 em Cozumel, dizem que é horrível por causa do vento, não sei o quê, depois eu vou pegar algumas dicas com você também... É, eu quero fazer 70.3, sei lá, em vários lugares, sabe? E eu descobri umas provinhas também, assim, Juiz de Fora. Aí já é o terceiro ah, ano. Ah, você fez,
1: né, o, o uai, Iron Man, né? Uai, uai, eu, vi, eu vi no teu Instagram.
0: Uai, vou fazer que legal, terceiro é, terceiro é verdade,
1: esqueci de comentar.
0: Pô, lá, lá, assim, nadar no lago. É, é uma outra experiência, assim, é roots. É pra quem gosta real do triatlon raiz, né? Porque é, exato, exato, você é, nada é. no lago. Aí eu fiz o SSTS, que também nadei no lago, ah, só que é um é lago menor e mais difícil de nadar, né? Então, se você nada 41 no <risos> máximo, você vai nadar tipo 50 lá.
1: É, a água, do, a água de lagos parece normalmente são que, bem pesadas. Tipo, é. Você
0: olha a boia, você fala: caramba, tô chegando na primeira boia, e você olha de novo e gente, alguém empurrou ela porque ela tava aqui, o <risos> que está <que> acontecendo? <risos> né, você não cê Ai, parece cê, cê, que nem o Morgue usa uma expressão, né a natação não é manteiga quente no pão não pode ser manteiga quente no pão você tem que sentir a tração da sua mão na água só que Exato, no lago, é. cara você abre, você fecha você faz, não <risos> sei, é diferente é difícil é. e aí é. essas provinhas assim são provas longas, né Endurance. Então, eu tô muito feliz nessa questão é, Então tropas, fica, isso sabe? aí
1: sabe. Tudo tem e, seu tempo, é... e talvez não tenha, né? Talvez você não falar. É. Não, 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 não tô nessa. Sei. Porque o, o, a questão do Iron Man, por um lado, você pode pensar, bom, se é legal. No 70,3 vai ser duas vezes mais legal no Ironman, né? Não é muito bem assim. Mas, ao mesmo e... tempo, o problema do Ironman é, 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 é o tempo que você tem que ter, né? é a energia que você vai ter que despender para treinar. Pra treinar. E se você Sim. não controla a sua agenda, como provavelmente você não controla a sua, pela sua profissão, talvez aí você vai começar a criar confusão para você mesmo. Tipo, ah, eu, nesse final de semana eu tenho que fazer tanto, o Morgado pediu para eu fazer tanto. Putz, mas vai ter um trabalho, vai ter. E aí você não vai conseguir. Aí você começa a entrar naquela paranoia, né? Caramba, eu não treinei. Não, então eu vou ter que treinar. Não, é... Meu, eu acho que você tá certo assim. Deixa, co... Deixa as coisas acontecerem e curta esse momento. Porque também essa é uma ansiedade de muita gente que não. é ruim. Que as redes sociais só exacerbaram isso. Curte o seu momento, né? Você não tem que provar nada pra ninguém. E, eventualmente, se surgir um dia a... a vontade, o tempo e tudo ali tiver né, conciliando, e o morgado achar que tá na hora, pronto, você vai lá e vai ser feliz. É,
0: eu, eu confesso que eu tô... O que, que te levou a fazer um furo
1: Então, eu sou de uma geração, <risos> eu, não, eu sou de uma geração que é assim, a gente não tinha, a gente não tinha Ironman no Brasil na minha época. Uhum. Quando eu comecei o Ironman, que era o Ironman do Rio, ele tinha parado. Acho que aconteceu uma ou duas vezes, eu comecei em 88. Uhum acho que teve 88, 89, uhum. acho que até 89 Armando Barcelos ganhou ainda e tal, Alexandre Ribeiro, Armando Barcelos e tal, que foi essa primeira geração aí dos cariocas, né, que foram as pessoas que começaram o triatlon no Brasil. Eu sou, eu sou da segunda geração, né, e então não tinha Iron Man, e tinha um meio Iron Man por ano, que era em Porto Seguro. Não tinha essa fartura de meio Iron Man, que aliás foi uma decisão acertadíssima, né, da, primeiro aí da, da WCS, é da WTC? Não, WCS. E, e, e aí depois se espalhou pelo mundo. Então não tinha. Então eu não tive a opção de fazer Ironman que não fosse o Ironman do Havaí. Que é um problema ruim, mas é bom ao mesmo tempo. Exato. Né? Mas na minha época, a gente não tinha esse conhecimento que tem hoje e, e, e aí, enfim, como eu logo me tornei um profissional, a gente tinha essa ideia de que, cara, eu preciso ganhar uma... uma uma casca mais grossa para poder enfrentar um Iron Man. E eu não vou sair daqui para ir para o Havaí se eu não tenho a condição, porque a gente podia se inscrever mandando uma carta. Não tinha também essa coisa de vaga, era uma coisa bem mais bem diferente, era um outro mundo, né? Então a moral da história: eu acabei indo pro Iron Man depois de alguns anos, já de adquirindo essa casca, depois de, sei lá, quatro, cinco só meios Ironman, que a gente chamava na época, né? Não era o Ironman 70.3, né? Distância mesmo, mas era outro nome. Então, eu só fui para três Ironman na minha vida. Aí, depois eu cansei. Fui para duas vezes o Havaí e uma vez para Nova Zelândia. O é porque a gente horrível. tinha que... É, então, mas assim, é, em 10 anos, não. hoje em dia tem gente... Você vê, você fez 60 provas em sete anos, né? Eu, em 10 fiz 150 nas minhas contas. Então, assim, você tá muito mais acelerada. Não porque você é apressada, mas porque hoje tem muito mais opções. É. Tem né? provas. É, o, o muito mais provas, né? Tem provas muito mais próximas. E, e a gente sabe hoje, você com certeza treina de uma maneira muito mais organizada e orientada do que eu treinei, mesmo tendo sido profissional. Os, o mundo mudou, né? Então assim, eu, eu gostaria de ter feito mais provas de Ironman, porque eu não tive tempo nem de evoluir no meu Ironman, e eu não acertei de primeira. É difícil acertar de não primeira, uma falha. Um. O... Não, hoje em dia não, assim. Hoje em dia eu tô eu tô bem voltado para bicicleta, eu quero voltar a pedalar não só letap e giros e tal, né, mas eu tô querendo voltar a fazer o mountain bike, que eu fiz várias provas legais de mountain bike e tal, eu tô nessa pegada, quem sabe um dia, né, quem sabe um dia, não, não tenho essa pressa, nem essa urgência, e eu não sou dessa geração também, não, enfim, criticando um pouco, mas cada um é cada um, que fica nessa ansiedade, ah, eu quero fazer pra eu ter a medalha, pra eu ter a foto, eu tô completamente despregado desse universo, aí sim eu me julgo velho nesse aspecto, porque cara, eu não tô nessa geração Concordo. do Instagram, não sou então cara, eu não tenho nenhuma pressão que não seja minha, então assim, como eu tô com um filho pequeno né, a Nina é muito novinha deixa eu curtir, deixa eu me dedicar não, não quero ficar 6, 7 horas num sábado, num domingo, fazendo um longão lá em, em Romeiros eu quero curtir esse momento, a hora que chegar ó, o momento certo eu prometo vou saber disso e aí sim eu vou, vou querer de repente me desafiar é, enfim, em coisas que eu vou ter que me dedicar mais. Mas deixa eu criar minha filha, deixa ela passar aí por esses primeiros anos de vida. Então, é, é um mundo completamente diferente, né? Então, por isso que eu também tenho essa empatia e solidarizo com as pessoas que... Com as pessoas que querem, com as pessoas que não querem, né? Eu que tenho amigos que também têm filhos pequenos e estão fazendo três, quatro Iron Man por ano. Cada, eu acho que é isso que você falou no começo. Cada um tem que encontrar o que é felicidade para essa pessoa... Mesmo que seja uma felicidade que depois ele vai perceber que não é, né? Sim, tá. Que não era aquilo e de repente ele foi movido. Mas a gente erra e a gente vai continuar errando e essa é a condição do ser humano. Então a gente tem que respeitar. E quem sou eu pra dizer que você tá certo? Sim, tá. O Alexandre Ribeiro, que você já deve ter ouvido sim, falar claro. bastante, principalmente pelo Morgado, sim, sim. ele esteve aqui no comecinho do Endorfina faz seis anos e ele falou isso, né? Que eu falei, cara, e essa onda, ele que é um cara raiz total, sim. né? E essa onda de que todo mundo que chega pra você, né? Como treinador, né? Que ele dava treino na época... E falou, olha, eu me inscrevi no Ironman, eu quero começar a fazer triatlon. Eu tenho seis meses, oito meses, dez meses, doze meses para me preparar para um Ironman. Porque tem, claro que isso está errado, né? do ponto de vista fisiológico, esportivo, né? é fato. Uhum. Mas, cara, quem. E o Alexandre me falou isso, né, no alto da sabedoria dele. Ele falou, cara, quem sou eu para dizer para aquela pessoa que ela não deve? Ela chegou para mim como uma circunstância. Eu vou tentar, de uma maneira realista. Acomodar da melhor maneira possível para que ele tenha o êxito naquela, naquela coisa. Porque as pessoas têm as suas frustrações, têm as suas vontades, as pessoas têm os seus motivos, por mais que às vezes elas nem percebam, mas elas as, têm as razões, os traumas. Então, assim, eu, eu aprendi também, venho aprendendo muito ao longo desses seis anos de muita conversa, que a gente tem que entender e respeitar a, a, a vontade dos outros. E quem sou eu para dizer que você está certa, ou mais certa ou menos certa do que a fulana, do que o ciclano, do que eu? Então assim, e de novo, ouvir esse podcast é muito sobre isso. Eu quero ouvir as suas opiniões. É. Talvez a gente não concorde com todas, né? O ouvinte talvez não concorde com todas, mas é pegar o que você falou, processar e tirar o que para ele pode servir, o que para ele talvez não sirva, o que para ele foi diferente, o que para ele foi igual. E é isso que é essa contação de histórias aqui que é o endorfina. Amanda, adorei te conhecer. Muito obrigado. Olha, foi um, um, uma conversa, nem, nem parece que passou aqui duas horas e meia é, de bate-papo, você vê? Olha, é. quando a conversa é boa, dá nisso. Verdade. Né? Quando o personagem aí do outro lado, o convidado, que é a estrela do, do meu podcast, é uma pessoa com conteúdo, com, com histórias boas, dá nisso. Adorei. Boa sorte nos teus próximos desafios, né? Primeiro agora vem o Letap, que vai ser um aquecimento para o para o meio do. para o 70.3, Itaú, BBA, Aeromatch 70.3 do Rio. Eu estarei lá, então dessa vez agora eu vou. Pagar aí uma de fã e vou pedir pra você tirar uma selfie comigo. Eba, <risos> a hora quero. que a gente. É, eu vou te procurar lá, né? Eu vou te procurar lá, que eu vou estar tá fazendo me grita, a transmissão me grita, da prova.
0: vai, ô, oh, Amanda, vai. Não,
1: pode não deixar, existe, não. pode deixar, pode deixar. E vou te chamar para você sentar lá um pouco depois da prova, pra você contar quais foram as suas impressões da prova logo ali depois, hora que você se recompor e tal, chamar você e o Naubera ali pra, pra baterem um papo com a gente durante a transmissão. E parabéns por toda essa história, por. Por ter, escolhido, por ter feito as escolhas que você fez e por ter, e por ter essa, é, essa vida ligada, intrinsecamente ligada ao esporte, que te dá com certeza uma vantagem muito grande perante as pessoas que infelizmente não escolheram é, o esporte também como uma disciplina da vida. É. Muito obrigado, viu? E saúde para vocês todos.
0: Obrigada a você, adorei. Eu acho muito bacana o, o teu podcast porque você traz pessoas completamente diferentes, ligadas ao mesmo propósito que é o esporte como base na construção né, da, do ser humano. Eu acho isso é. muito bacana. e pô, Fiquei muito feliz com o convite, adorei, eu sou uma ouvinte fiel daqui do Endorfina, e obrigada, muito obrigada por esse espaço, por essa troca muito, tão rica, e espero que tenha ficado alguma coisa de bom para as pessoas que muita pode ter certeza que elas possam entender né um pouquinho de quem eu sou e, e adorei adorei esse bate-papo nem nem para mim passou assim duas horas e meia nem nem perto.
1: Então, porque a conversa é boa, foi que bom. bom, que bom que você gostou também, então a gente tá aqui, estamos kits aqui, foi uma conversa boa e proveitosa, foi uma excelente troca, pode ter certeza. Obrigada. E tenho certeza de que as pessoas que estão ouvindo também vão sentir isso.
0: Foi, adorei, obrigada, obrigadão.
1: E é isso, espero que você também tenha curtido Tanto quanto eu essa conversa incrível Uma troca muito legal com a Mandali, esposa, senhora Bittencourt, senhora Nauber Bittencourt, ou melhor, talvez ele né? Como ela disse que ela é a delegada Acho que é ele que é o senhor é, Lee <coughs> Mas enfim, é uma conversa muito legal A gente falou aqui do Nauber, claro, já passou por aqui, o Bernardinho a gente não falou, mas já passou por aqui e tantas outras pessoas que você pode ouvir aqui mesmo, onde você está ouvindo esse episódio ou lá no meu site, no novo site do Endorfina, endorfinabr.com um site que está reformulado, um site que está um pouco mais fácil de navegar e de procurar pelo seu convidado, pela pessoa que você quer ouvir. Depois de 320, não sei quantos, quase 330 convidados, você provavelmente já vai encontrar a a, a pessoa que você quer conhecer aqui no Endorfina, se você estiver ligado aí no mundo do endurance. E se não tiver, manda um e-mail, manda um e-mail não, manda um direct para mim, entra lá no Endorfina BR, meu perfil no Instagram e manda para mim uma sugestão, se apresenta e manda para mim uma sugestão de convidado e por que que você quer ouvir esse convidado aqui no Endorfina. Tem um alô para a Amanda, eu vou colocar aqui no post desse episódio mesmo, lá no endorfinabr.com, um link para o Instagram dela. Vou colocar aqui várias matérias, notícias, até um podcast que ela participou. Enfim, eu vou colocar aqui alguns assuntos é, que foram mencionados, links para alguns assuntos que foram mencionados aqui na conversa de hoje, para que você também possa se aprofundar um pouquinho mais, se você tiver interesse, é, no que a gente conversou aqui hoje. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça, endorfinabr.com é o local onde você vai conhecer a fundo não somente todos os convidados, mas também o projeto de Endorfina, se você quiser levar o Endorfina para sua empresa, para o seu trabalho, para sua escola. Se você quiser é, assistir esse vídeo, rapidamente você entra lá no meu site, clica, vai lá para o YouTube ou assiste em breve todos os episódios de Endorfina. Também você vai poder assistir no YouTube no próprio site do Endorfina, ou no YouTube, né? Fica aí ao seu critério. Se você quiser apoiar esse episódio, além da sua audiência, além de estar espalhando e, e convidando outras pessoas é, que você acha que podem se interessar por esse conteúdo, se você quiser ir um pouquinho além e você quiser contribuir financeiramente com esse projeto, você quiser patrocinar esse projeto, você quiser apoiar esse projeto, vai lá no meu site você encontra todas essas informações, basta clicar no botão Apoia-se ou no, na, na página ali de contato eu vou ter o maior prazer de bater um papo com você e quem sabe aí você é, participa desse círculo pequeno de pessoas que apoiam o Endorfina, seja através de uma contribuição mensal, seja através de patrocínio, e é isso, muito obrigado pela sua audiência, Endorfina seis anos com você aqui, falando contando histórias, na verdade eu até falo um pouco demais, mas contando principalmente histórias incríveis como essa aqui da Amanda, porque afinal de contas, eu sei que você também gosta de uma boa história, tanto quanto eu, então é isso, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio com mais uma história fantástica, com mais um convidado incrível, muito obrigado e até lá e esse episódio foi um oferecimento da Pink Chicks Brasil. Quando a gente fala e pensa em treino, já vem aquela imagem de expressão de cansaço, cabelo meio bagunçado e tal, mas posso dizer uma coisa? Agora é possível treinar e manter sua pele protegida contra os raios solares e realçar a beleza com os produtos da Pink Chicks. E foi o que eu falei aqui agora há pouco, né? A hora que a gente imagina as pessoas correndo, e principalmente agora com as redes sociais, que a gente consegue ter fotografia das pessoas, principalmente no pós-treino, é, tem sido cada vez mais comum as pessoas também que é, postam imagens reais. Mas isso não significa que você está com o cabelo um pouco bagunçado e com o rosto suado, você esteja abrindo mão ou você precise negligenciar dos cuidados com o seu cabelo, com a sua pele. A Pink Chicks possui protetores solares com alto fator de proteção e, além disso, uma linha completa de maquiagem para o esporte de alta performance e que pode ser usada também no dia a dia. Todos os produtos com proteção solar, inclusive para homens... E principalmente aqui agora para mulheres, porque a linha Sport Makeup possui blush, iluminador, corretivo, pró-translúcido e lápis de olhos. Tudo isso com muita resistência à água e ao suor, para que você possa treinar protegida e bonita. Para proteger os cabelos, o Anti Choque Livin é o produto ideal. Ele evita o embaraço dos fios, protege contra os danos do sol e do suor e ainda ajuda a manter a hidratação por muito mais tempo. Quem falou que treino e beleza não podem andar juntos? Com a Pink Chicks você pode, pois os produtos te acompanham em todos os movimentos. Siga a Pink Chicks nas redes sociais e conheça ótimas dicas de produtos e utilização. pinkchicks.com.br barra endorfina e utilize o cupom endorfina pink para ganhar descontos. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.